0: Hi Leute und herzlich willkommen zum ersten Podcast in unserer Coffee Cake and Evil Woche. Da Michael und ich beide große Resident Evil 4 Fans sind, haben wir für die Woche bis zum Release einige coole Resident Evil zentrierte Projekte geplant. Und das erste davon, unsere Kooperation mit Radio Raccoon zum Original Resident Evil 4, hört ihr jetzt. Viel Spaß damit und freut euch auf die kommenden sehr coolen Formate, die wir geplant haben. Coffee Cake and Eve.
1: Hallo, liebe Leute. Hallo. Hi, Servi.
0: Hallo. Was Hallo. Gut.
1: Sehr schön, <lacht> <lacht> ihr seid wach. auf, <lacht> <lacht> oh, ich habe eine Frage an euch. Und zwar, mhm. stellt euch vor, ihr seid auf einer gefährlichen Mission in einem fremden Land, in einem fremden Dorf und ihr euch begegnet irgendein Typ, ja, der bietet euch Waffen an und Munition. Würdet ihr die von ihm kaufen
0: oder er nicht? Also, <lacht> das you. kommt auf die auf die Mission an. Ich weiß nicht, wenn ich da jetzt irgendwie Tulpen sammeln soll in irgendeinem fernen äh, holländischen Dorf oder so, brauche ich jetzt nicht unbedingt eine Pumpgun dafür, glaube ich, ne? <lacht> ähm, Insofern, ich bräuchte mehr Kontext. Kann ich so nicht sagen. Okay, ihr müsst die Tochter des
1: Präsidenten
0: äh, äh, wieder befreien. Okay. Ha. Die Tochter von Joachim
2: Gauck? Das, also das, das ist dann ich natürlich. Ich weiß, dass schon nicht mehr Präsident ist, das muss Leck. ich schon dazu sagen.
3: Das äh, ist dann wieder eine andere Frage. Ja, wenn die Leute, die die, äh, ich wollte gerade sagen Prinzessin, die die Präsidententochter entführt <lacht> haben, gefährlich sind. Dann würde ich, auch wenn ich keinen Waffenschein habe und nicht bewandert bin, was den Umgang mit äh, Waffen angeht, würde ich, glaube ich, trotzdem mir das ein oder andere, äh, die ein oder andere Gerätschaft mitnehmen. Sind Zombies das, mit im Spiel? Das noch zum äh, Briefing? Ja, ganz viel Zombies. Ah, ja, okay, dann ganz, kaufe ich alles von dem, egal was.
1: <lacht> also die Striker
0: würde ich schon mitnehmen, auf jeden Fall. Die packe ich ein. Ja, also ich <lacht> Aber kann man traut sicher,
1: sicher. wildfremden Typen mit megamäßig vielen Waffen. Vertraut ihm einfach so.
4: Ja, Alter, sonst stirbst du durch die Zombies. Das reicht mir schon. <lacht> naja. In dem Szenario jetzt,
0: <lacht>
4: da sage ich ja, nicht gut. nein. Also, Alles ja, wenn klar. die
3: Umstände beschissen genug sind, glaube ich, würden wir uns alle beim Händler bedienen, ja. Das ist gut. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Na schön, Leute. Dann würde ich sagen:
0: Hallo, liebe Kunis und Hallo, liebe Kuchis oder so. Äh, Willkommen zu unserer Crossover-Folge von Coffee Cake and Games and Radio Raccoon. Wir haben uns heute unsere, unsere Kräfte vereinigt. Liebe Feuer, Wasser, Wind und so weiter. Um
3: wir so
2: ein cooles Zeichen ausdenken genau. <lacht> einfach fischen. einfach Faust und um,
0: um Resident Evil 4 <lacht> heute zu beschwören für euch äh, ein Klassiker mittlerweile unter den Resident Evil Teilen ein sehr beliebter Teil, aber auch ein sehr kontrovers wahrgenommener Teil für viele und Was? über den und all das werden wir heute nee. gemeinsam sprechen. Äh, ich bin schon sehr gespannt drauf. Gibt es unter euch drei auch Resident Evil 4 Kritiker, die sagen so na, das war ein, ein blöder ein blöder Umsturz vom, vom klassischen survival Horror auf dem vierten. Der Pet hebt die Hand. Ist ja, ich kenne Pet gerade. Ja, Alter. Scheiße. <lacht> ist, mir, äh, ist mir auch nochmal bewusst has left geworden. Your channel.
3: <lacht> ist mir jetzt äh, vor kurzem auch nochmal aufgefallen, als wir den Resi 4 12-Stunden-Stream gemacht haben. Ähm, gewisse Passagen, total toll, Feuer und Flamme und ab einem gewissen Punkt mh, eher kritisch. Also Aber, alles, was oh, drauf oh, ist, findest du gut, ja? Ja. Alles, ja, was ja, im Dorf ja. passiert, Je, jede einzelne Szene, ja. Außer die Belagerungsszene äh, in der Hütte mit Luis. Die oh, war ja ja, die war äh, schon Hardcore, finde ich. Aber die geht ich fand noch sie cool. Also <lacht> ja, Aber also ist ich bin ich bin auf jeden Fall Rage,
1: äh, Ja, vor allen
3: Dingen, wenn man es auf Profi zockt, so wie wir an dem Tag. Ja, <lacht> ja genau. Oh mein Gott, ist schon schwierig. Es halt ich habe jetzt auch. Willst
1: du Willst du auf? Willst Klar, wenn du Rufi zockst, dann, dann erwartest du ja, dass du quasi frustriert wirst und wirklich, ah, äh, scheiße, fuck, ah, äh, Dreckspassage, Bock drauf, dann zockst es auf normal, dann machst du dir ja, Spaß. Ja,
3: also das, das Ding ist ja auch, äh, du und der Chris, äh, ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch aussieht, Lensquid und Taneros, ihr seid ja schon sehr bewandert, was Resi 4 angeht. Ich habe es irgendwie in meinem ganzen Leben, ich glaube, zwei oder dreimal durchgezockt, wenn überhaupt. Und äh, von daher war der Profi-Run für mich extrem schwer, weil ich auch noch gar nicht oder gar nicht mehr so präsent im Kopf hatte, was kommt wann, wie, wo. Ich habe irgendwie einige Reihenfolgen total durcheinander gehauen und ich habe das Spiel einfach noch nicht so mega krass verinnerlicht wie ihr jetzt vielleicht. Und von daher, also mir ist das teilweise schon sehr schwer gefallen. Zum Beispiel Bitoris Mendes auf Profi habe ich, glaube ich, dreimal versucht. Dann habe ich einen Rocket Launcher geholt und den mit einem Schuss <lacht> weggeballert. Ja, ja, ich kann das
0: schon nachvollziehen auch, weil ich spiele Resident Evil 4 tatsächlich sehr gerne, auch immer wieder, alle paar Jahre mal. Aber es ist tatsächlich so, dass ich halt auch immer wieder ganz viel vergesse. Also ich äh, habe da schon immer äh. wieder mal ein, zwei Jahre Pause dazwischen oder so. Und vor kurzem habe ich jetzt wieder einen Run auf Normal gestreamt und die ersten paar Stunden habe ich mich wirklich dumm angestellt, weil ich einfach die ne, die, die Muscle Memory war nicht mehr da. Mhm. Die, die automatische Steuerung, so die Kombos, die man so macht, ins Gesicht schießen, hinlaufen, kicken und so weiter. Ja. Das war alles nicht mehr so eingespeichert. Ich muss mich da auch erst wieder einspielen. Jetzt äh, vor dem Podcast habe ich jetzt aber nochmal einen äh, Profi Run tatsächlich gemacht und da bin ich auch relativ gut wieder durchgekommen. Also das kommt dann schon wieder, aber man muss da schon echt reinkommen und geübt sein, weil sonst ist das schon wirklich äh, schwer. Das kann ich verstehen.
4: Mhm. Ja. Wollen wir darüber sprechen, wie anstrengend die Panzersteuerung ist?
5: <lacht> das kommt darauf an, welche
4: Version. Äh, also klar, für die Leute, die, wo das
2: Spiel 2005 in Deutschland dann erschienen ist, auf der Gamecube und auf der PS2 später nachgereicht wurde, da war die Panzer Panzersteuerung natürlich extrem. Also das ist hakeliger als das, was wir heute auf der PS4 Version zum Beispiel zu spielen kriegen. Es ist immer noch nicht so äh, zeitgemäß wie aktuelle Steuerungen von der Hand gehen, aber damals war das trotzdem revolutionär, was wir dort geboten bekommen haben, auch steuerungstechnisch. Äh. Es war halt nicht mehr dieses Resident Evil 3, gerade von der Kamera her, aber das mit der Steuerung ist eigentlich erstmal ein ganz äh, guter Punkt. Jetzt habe ich lieber. mal eine
1: Frage äh, äh, der Panzersteuerung. Ich meine Resident Evil Veteranen, ne, die sagen ja, Panzersteuerung, geil, was gibt, die alten Spiele, hammergeil. So, jetzt hast du ein neues Spiel, Rese 4, äh, Perspektive anders, aber die Panzersteuerung ist trotzdem da, vielleicht nicht mehr so krass extrem, aber Panzersteuerung hast du trotzdem. Ist das dann quasi gut oder schlecht für die, für die Veteranen?
3: Schlecht, <lacht> weil äh, vorher äh. die Panzersteuerung hat Sinn gemacht im äh, Kontext von vorgerenderten Hintergründen. Es ging ja einfach nur darum, wenn du zum Beispiel mit links und rechts deine Figur ausgerichtet hast und nach oben gedrückt hast, ist die halt straight gerade ausgerannt. egal ob sich die Kameraperspektive verändert hat oder nicht. Bei der neuen Panzersteuerung ist es aber halt so, äh, durch die neue Perspektive und dann auch zum Beispiel mit dem neuen Zielsystem, dass du dann quasi selber mit dem Laserpunkt -Visier die Gegner anvisieren musst und so, ist das halt ein komplett anderes Spielgefühl. Also selbst wenn du jetzt Fan der alten Resi-Games bist, Hast du nur, weil du in den Teilen die Panzersteuerung magst, keinen Vorteil dann in Resi 4. Weil es ist zwar auch Panzersteuerung, aber durch die neue Kamera ist das halt ein komplett neues Gameplay-Element. Also, es, äh, ja. Also, ähm,
0: <lacht> dass das komplett anders ist, das stimme ich dir voll zu, aber dass es, dass es schlecht ist, äh, empfinde ich eigentlich nicht so. Also, habe ich, hab ich von Anfang an nicht so empfunden. Ich fand das eigentlich eben eigentlich sogar sehr clever und sehr cool, dass die die Steuerung fast genauso wie sie in den Original, in den ursprünglichen Resident Evil-Teilen war, beibehalten und nur durch das Verändern der Kameraperspektive ein komplett neues Spielgefühl draus machen. Ich mochte das eigentlich ganz gerne, dass das trotzdem noch so ein bisschen verwurzelt ist in dem Ursprung und äh, ich finde die auch heute noch nicht scheiße. Ne? Vielleicht ist es einfach nur Gewohnheit, weil wie gesagt, ich ja. spiele es alle paar Jahre gerne. Ja. Ich glaube, wenn jetzt ein jüngerer Mensch oder jemand der das nie gespielt hat zum ersten Mal da reingeworfen wird der moderne Spiele gewöhnt ist ist das wahrscheinlich super unkräftig ja genau das kann ich mir super <lacht> vorstellen aber ich finde die funktioniert eben trotzdem auch heute noch also es ist ja eine Steuerung die, die klappt die funktioniert und die damals eben, wie du vorher schon gesagt hast, auch echt revolutionär war. Und ich hm. mag die wirklich heute noch. Ich überlege sogar, ob ich das Remake mit der klassischen Steuerung durchspielen was? soll als erstes, die ja, es angeblich geben wird. Uh, oh, okay. Oh, oh geil. Äh, geil.
3: Was ich merkwürdig finde, ich habe die Tage noch mal äh, Resi 5 ein bisschen gezockt. Und im Prinzip ist es ja exakt dasselbe. Du hast die Panzersteuerung, die Kameraperspektive ist gleich, äh, die Entfernung ist zwar ein bisschen verändert, aber im Prinzip ist es dasselbe. Und du musst ja zum Beispiel zum Schießen auch stehen bleiben. Also eigentlich auf dem Papier ist alles dasselbe. Trotzdem fühlt es sich irgendwie in Resi 5, was ja auch irgendwie logisch ist, das Spiel kam vier, fünf Jahre später raus, aber äh, fühlt es sich da irgendwie ja. besser und auch noch irgendwie ein bisschen Ruckelloser, gell? Ja, so, so ruckelloser irgendwie. irgendwie. Ja. Ich weiß nicht genau, das ist einfach vom, äh, vom Look and Feel ist Resi <lacht> 5, finde ich, besser gealtet als Resi 4. Wobei okay. ich das jetzt im Kontext für wann das Game rauskam und so, finde ich das auch echt in Ordnung. Nur, ich habe es jetzt halt bei dem Profi-Run, habe ich es wieder gemerkt, äh, wie schnell man sich doch an neue äh, Steuerungsschematars gewöhnt. Und alleine dieses, du willst zielen und musst dafür dann stehen bleiben, das ist heutzutage überhaupt nicht mehr so gängig. Man ist das einfach gar nicht mehr gewohnt. Ja, aber das, hat, das hatten wir neulich erst.
2: Ähm, in Resi 5 ist eine andere Engine verwendet worden. Erstens. Mhm. Zweitens. Der Charakter kann straven, der kann Seitenschritte machen, ja. Und dazu ja. kommt noch, ähm, das wurde wirklich <lacht> so vier fünf Jahre später, äh, <lacht> es wurde wirklich vier fünf Jahre später veröffentlicht und ähm, im selben Jahr, also nee, warte mal, Dead Space kam zum Beispiel 2008 raus, ja. Und e da konnte der Charakter Isaac einfach mal schon laufen während des Ziels und so. Der konnte der Sidesteps, ja, der konnte Sidesteps, ne? Äh, Glaube ja. ich nicht. Während Doch. des Zielens, glaube ich nee, schon, nee. aber normalerweise nicht. Oder? Stimmt. Stimmt, der war auch Panzersteuerung und der konnte auch nicht mal diesen U-Turn, ne? den Präsident den ja, Evil 3 U-Turn, den Jill konnte. Den ich kann ehrlich ich, gesagt gar nicht mehr. Garantieren, ich glaube, ich, ich habe es durchgespielt. Der, den U-Turn kann er auf gar keinen Fall, aber ich kann euch gerade nicht sagen, ob der Straven konnte, ob der Seitenschritte macht. Egal, ich, ob beim Zielen oder nicht.
4: Meine Einzelwege, dass er es nicht machen kann, aber gut. Okay, hm. ich weiß auch nicht mehr, egal, aber ja.
2: Michael, du hast diese Frage ja mit der Steuerung nicht umsonst gestellt. Wie nimmst du denn Resident Evil 4 wahr?
4: weißt <lacht> du, das ist einfach so, man stellt eine Frage und alle, ich <lacht> <lacht> ja, sich dann aber ich muss sagen, es ist so echt eine Zugangshürde, weil das ist gerade so, äh, Angriff aufs Dorf ist schon eine Feuertaufe, diese Steuerung zu lernen. Und da geht man auch mal ein paar Mal drauf. Aber ich finde, wenn man das drin hat, ist dieses Spiel großartig, aber die ist echt nicht gut gealtert. Ähm, aber wenn man sie drin hat, hat man sie drin. Uh, no. ja, ich mag das Fahrradfahren von. Ist die Fahrrad Ist wie Resident <lacht> Evil 4, man verlernt es nicht. Ne? Aber was man dazu das ist halt so ein bisschen komisch, ne? du hast über die Schultertasten, hast du halt zielen und schießen. Und was für mich immer so schwierig ist, du hast über äh, L1 hast du Messer und auch über R2 hast du halt quasi Messer, äh, Messer mit Zuschlagen. Ne? Oft ist es so, dass ich halt auf Ton schieße und um Munition <lacht> zu verschwenden ist. Na ja gut. Ansonsten, ich, ich liebe dieses Spiel einfach. Aber Vorsicht. Ähm, auf der Gamecube und auf der PlayStation 2
2: Version war es so, dass man glaube ich L1 zum Zielen benutzt hat und X zum Schießen.
0: Mhm. Was super weird aus heutiger Sicht <lacht> das ist. Das, ist Hackel, heutiger oh. das, geht, das geht
2: aus heutiger Sicht gar nicht mehr. Ne? Total. Ab, ja. ab jetzt ist nur noch alle Schultertasten, aber damals äh, war, war das definitiv der Aktionsbutton. Ja. Also auf der, auf der Gamecube war es der ist komisch.
4: Diese Steuerung ist echt komisch. Ja. ja.
2: Und, und auf der PS2 war's der X -Button. war es der X-Button, definitiv. Ich habe beide Versionen noch zu Hause.
0: Das war aber, wenn mich nicht alles täuscht, eben auch genau die Steuerung von den klassischen Survival-Horror-Teilen, wo man ja, eben ja. mit der Taste die auf Waffe hebt genau, und ja. dann mit X schießt oder so. Aber äh, mit welcher genau. Taste
4: hast du dann nachgeladen? Weil ich würde sagen, X war nachladen, aber ich bin mir jetzt gerade auch nicht mehr sicher. Vier ja. Ja. Also ähm, ähm, Zielen und nachladen. Also, also
2: Viereck, also in, in, auf der Gamecube war es B und auf der, auf der Playstation 2 war es äh, Viereck während des Zielens. Okay, krass. Genau ja. ja. Entschuldigung, äh, dass ich das weiß. Kein Problem, alles gut, ja. wir verzeihen dir. Scheißnerbs.
0: <lacht> <lacht> Aber das war halt wirklich, ne? Damals war, also da merkt man halt, finde ich, auch so schön diese Evolution, ne? Weil damals war halt Resident Evil 4 wirklich voll der Meilensteine einfach. Ohne Witz, ja. Es hat halt wirklich äh, so Third-Person-Shooter komplett revolutioniert äh. und äh, bis heute merkt man ja die Auswirkungen davon. Also die Resident Evil Remakes, jetzt auf das Dead Space Remake, das ist ja, also, kann man alles noch wunderschön, äh, kann man Resident Evil 4, das Original noch drin erkennen, so von äh, der DNA. Da warst du fast. Genau, The Last of Us und man merkt eben ganz stark, wie das halt so ein bisschen so dieser dieser Grundstein war. ne? Und natürlich hat sich seitdem dann noch viel weiterentwickelt, aber so die wichtigsten Basiselemente, wie die Kamera genau sein muss, wie sich die Figur im Kern steuert, ne? Straven kam dazu, haben wir schon gesagt und so ja. weiter. Aber so die die wichtigsten Elemente, die waren eben da schon gesetzt. Das war einfach so Videospielhistorisch echt ein total wichtiges Spiel einfach. Ein total zentrales Spiel für Third-Person-Shooter allgemein. Auf jeden ja. Fall,
3: also alleine äh, die Over-the-shoulder-Perspektive. Also, mir fällt kein anderes Game ein, was die so, also ich glaube, Resi 4 war tatsächlich das Game, was diese Perspektive gefunden hat, oder? auf ah, jeden Fall
0: populär gemacht. Ich ja. glaube, das ist immer so ein bisschen, was dann kommt irgendjemand in den Kommentaren und sagt, ja, hier, aber hier guck mal, das Spiel von 1993, <lacht> das niemand kennt, hatte das auch schon. Das ist immer <lacht> ist ich Frage, schwierig. Man kennt nicht jedes Spiel als, als Zocker. Das ist halt das, ne? Ja, eben. Aber es hat es auf jeden Fall äh, populär gemacht und äh, auch ja. äh, revolutioniert in Teilen. Ob es jetzt das Aller allererste war, das weiß man immer nicht. natürlich. Ich
2: glaube nicht. Ich, also auf jeden Fall... Ein Spiel, das ich selber nur einmal gespielt habe: Siphon Filter oder Siphon Filter? Siphonfilter. Siphon Filter, ja. Naja, wenn du, wenn du den Draps sauber machst, und so Waschbecken. Nein, äh, ich, äh, also ich konnte es nie aussprechen. Ich war, ich war ein ganz kleiner Junge, als ich das in den Händen hielt und äh, da gab es auch die Third Person. Auch so Sachen wie Tenchu 2 und so hatten alle schon eine etwas weiter entfernte Over-the-Shoulder.
3: Nee, also, also Third-Person ist klar, aber Resident Evil hat ja noch mal ein bisschen was anders gemacht. Dieses Over-the-Shoulder, dass du den Charakter dann so halt nicht nah. von weiter weg und mhm. einfach nur zentral von hinten siehst, sondern dass du den wirklich so über die Schulter guckst. Ja. das haben ja heute wirklich fast alle Third-Person-Games, ne? Und ein Spiel, was hey. das zum
2: Beispiel für mich maßlos übertrieben und verkackt hat, war The Evil Within, weil die Kamera war so verdammt nah an dem Sebastian dran, dass, dass da teilweise die Übersicht flöten ging. Ja, ich schwarze weiß, Ränder, ich, Schwarze Ränder, schwarze Ränder. Ich, das ich war sag, noch schlimmer. Ich Alles gut, Chevy, ruhig <lacht>
5: dich.
3: Nimm deine Tabletten und gut. Ist. <lacht>
2: äh,
3: ja, was sind denn so Punkte? Weil ihr vier liebt ja Resident Evil 4 anscheinend. Was sind denn so die Punkte, wo ihr sagt, deswegen ist das für mich so ein großartiges Spiel? Also für
0: mich persönlich ist es halt ganz stark so, also ne, über das Historische und wie wichtig das war und bla 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 haben wir jetzt schon geredet. Aber da gibt es viele Spiele, die da irgendwie wegweisend waren und die so mhm. Meilensteine waren. Aber für mich persönlich in meiner Historie gibt es zwar ganz viele Spiele, wie zum Beispiel Zelda Ocarina of Time und Half-Life und Perfect Dark und auch Breath of the Wild jetzt die mich damals, als die rauskam, total begeistert haben und die ich auch immer noch total hoch wertschätze und total super finde. Aber ich muss echt sagen, Resident Evil 4 ist tatsächlich aus irgendeinem Grund, den ich nicht mal selber so hundertprozentig benennen kann, das einzige Spiel von all denen, die ich wirklich auch großartig finde, das ich bis heute immer wieder auch wirklich gerne spiele. Die meisten sind für mich so eine einmalige Erfahrung gewesen. Die fand ich dann total geil und hat mir Spaß gemacht und werde ich immer in Ehren halten, so ungefähr. Aber wenn ich das heute auspacke, denke ich mir so, na, ist schlecht gealtert oder ich kenne es halt doch schon und ist äh. doch wieder das Gleiche. Und aus irgendeinem Grund spiele ich Resident Evil 4 immer und immer wieder gerne. Da gibt es ganz, ganz wenige Spiele, über die ich das noch sagen könnte. Das sind dann eher so Civilization oder sowas, ne, so, so Spiele, wo auch wirklich der Spielverlauf sehr unterschiedlich laufen kann. Äh. Und das macht es für mich persönlich zumindest ganz besonders. Aus irgendeinem Grund macht mir eben dieses Gameplay und macht mir eben dieses Spiel immer, wieder, immer noch und immer wieder super viel Spaß, ganz einfach. Und das ist so was ganz Einzigartiges für mich. Äh. Ich, ich,
2: ich verstehe das total. Ich habe das damals eingelegt bei mir, zu Hause und sowas hatte ich noch nicht gesehen zu der Zeit. Es hatte diese, diese besondere neblige Waldatmosphäre. Du wusstest nicht, was als nächstes auf dich zukommt. Du hattest die ersten drei evil spiele vielleicht gespielt und warst was komplett anderes gewohnt. Aber das Spiel hat mir zum ersten Mal die Kinnlade runterrutschen lassen, weil, weil sowas gab es zu der Zeit halt einfach noch nicht. Und äh, der Wiederspielwert war hoch. Es hat Spaß gemacht, äh, seine Waffen zu tun, zu sehen, was das für Auswirkungen hat die Story immer und immer wieder aufs Neue zu erkunden, Geheimnisse freizuschalten oder zu entdecken, dieses Spiel ist der Wahnsinn einfach. Obwohl ich die ersten drei Resis liebe und kenne, feiere ich den vierten genauso wie die ersten drei. Also das ist, ich kann das total ähm, verstehen, was Sebastian meint. Ich ja. spiele das zum Beispiel einmal jährlich durch, weil einfach, <lacht> Fakt, das ist Resi 4. Wie, wie ist das bei euch?
1: Das ist, das ist ähm, ich ich glaube, also es mich zuerst geflasht hat, warum ich dieses Spiel haben wollte, war, Damals habe ich im Fernsehen, die ähm, haben sie geworben für dieses Spiel mit der Szene vom, äh, mit dem L-Gigante, wo er so rausgezogen äh. wird an den Design, dann, dann macht das alle Platten, und ich sage, Alter, wie geil das Spiel will ich haben. Ähm, diese, diese, diese abgefuckte Grafik, sage ich mal, dieses, dieses äh. alte, vermoderte, das haben äh. sie so gut hingekriegt einfach, das liebe ich. und ja. Es ist, ist irgendwie, weiß ich warum, aber wenn ich an rc denke, denke ich an Gewehrmunition. Ich, ich liebe das Design <lacht> von der Gewehrmunition total. Dieses grüne, leuchtende Grün, wenn du so Gewehrmunition findest, ist einfach ein geiles Gefühl. Meinst du, so geil, aus. Ja, genau.
2: Ja, sorry, sorry wenn, ich das, wenn ich das sehe, diese Schrotmunition, muss ich nur an Ashleys Brüste denken, weil da steht Ballistics drauf. <lacht> Und Luis sagt doch selber, I see that the president's equipped his daughter with ballistics too. Ja, ich muss über diese Szene jedes Leute. Mal so lachen. Ja, die in Szene in haben auch sie auch rausgeschnitten in der aktuellen Version. Ja, das leider. Das ist bestimmt, bestimmt, bestimmt. Äh,
1: auch dieses das, das, das Feedback, wenn du, wenn du quasi Schrotwindisch abfeuerst, dieses Feedback ist für mich immer noch was richtig Besonderes irgendwie, ich weiß nicht. Ähm. Es, es kommt geil rüber, wenn du so eine Horde Zombies, also Zombies doch, wo du vor dir hast, es sind keine Zombies. Es sind <lacht> keine Zombies. Und dieses Feedback ist einfach nur geil und, und einfach dieses, das Looten liebe ich bei diesem Spiel, weil irgendwie, du hast die ähm, Originalteile, kenne ich jetzt nicht, aber in, in dem Remake von, von Einsatz zum Beispiel, du hast ja oder, oder Zero, Du hast ja diese, die Gegenstände, die leuchten so schwach auf, aber da hast du immer diese, diese knallbunten Farben. Das, ich finde das irgendwie geil, keine Ahnung.
3: Habt ihr, ähm, vielleicht um einmal einen ganz kurzen Ausschweif zu machen, wegen dem Remake, habt ihr gesehen, wie das dargestellt ist im Remake? Nein, die noch Munition. nicht. Was denn jetzt genau? Also wenn man Gegenstände findet, zum Beispiel Munition oder so, sind da auch diese Leuchtsäulen? Hat man, mhm. also, ja, ist das so? Ja. Ähm, oh cool. Das sind die sind ein bisschen kleiner und dezenter,
0: ja. aber die sind immer noch genauso ja. da bei den besiegten Gegnern.
4: Na, oh, nice. Ähm, weil, weil wir festhalten, an der Stelle, dass es eine der wenigen Games ist, die wir kennen, die bei Tag spielen und trotzdem unheimlich sind. Also das finde ich wirklich bemerkenswert bei Resident Evil 4, weil das eigentlich stimmt, oft ja. so eine Angst ist. Äh, Horrorspiele müssen aber bei Nacht spielen. Resident mhm. Evil zeigt, äh, das geht auch bei Tag. Ja. Und das habt ihr jetzt irgendwie mit dem Vergleich zu Village. Also Village ist quasi auch quasi so eine Hommage an Resident Evil 4. Es ist so ein Horrorvergnügungspark, dass du dich nicht nur in einem Setting satt sehen musst, sondern dass es ja echt vom Dorf in eine Mittelalterburg in ein Labor wechselt. Mhm. Und äh, deswegen habe ich dieses Spiel auch, glaube ich, Sechsmal in Folge hintereinander gespielt, das war so während meiner Studienzeit, als ich noch so PS2-Spiele nachholen wollte und äh, deswegen kann man das auch, glaube ich, immer wieder spielen, weil es einfach extrem abwechslungsreich und es ist auch so unglaublich gamey, ne? Also es,
3: ja, genau, bricht sich auch keinen Ast damit ab, ne? ja, ja, das wollte ich gerade sagen, ich habe mal so ein äh, Interview mit Shinji Mikami, ähm, ich glaube geguckt, da war so ein, da war ein YouTube-Video und da hat der mal gesagt, das Game ist halt so konzipiert, dass die, du hast zwar Level, die halt zwar zum Beispiel ein Dorf oder so darstellen sollen, aber im Prinzip, du merkst, dass jeder Bereich halt ein Spielabschnitt ist. Also wie du gesagt hast, ist halt alles sehr gamey und du sollst halt als Spieler immer herausfinden, okay, die Architektur des Raums ist so und so, so kann ich am besten mit den Gegnern verfahren, zum Beispiel da sind irgendwelche Fässer, da kann ich drauf schießen. Also er hat gesagt, das ist quasi eine Anreihung von ganz vielen Räumen, wo du quasi dir für jeden Raum eine neue Taktik überlegen musst, wie du halt hier verfährst. Mhm, ja. No.
0: Das ist mir jetzt in meinem äh, Professional-Playthrough jetzt nochmal so ganz stark aufgefallen, dass wirklich halt jeder Abschnitt in dem Spiel, im Grunde, wenn man es mal wirklich runterbricht, ne, ist Resident Evil, abgesehen von einigen ganz kleinen Rätseln, eine Aneinanderreihung von Arenen einfach nur, mhm. genau. Arena-Kämpfe. Ja. Ja, aber so. die, die Konstellation an äh, verschiedenen Gegnern, die ja teilweise verschiedene Strategien erfordern und eben, wie du gesagt hast, vom Aufbau, von der Räumlichkeit, von den äh, Fallen, die es teilweise gibt, die man aus lösen kann von den Türen und Fenstern, die man verbarrikadieren kann und sowas, äh, bietet einfach ganz viel äh, ja, Raum zum Experimentieren und zum, zum Strategien entwickeln und so weiter. Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel jetzt noch ganz intensiv an den einen Raum im Schloss, wo äh, Ashley mit dabei ist. Man kann sie nicht verstecken. Das sind vier so Wasserbecken. Hinten gehen Treppen nach unten. Es ja. äh, startet gleich irgendwie mit zwei Kultisten mit Schild. Man wird umzingelt gleich von Anfang an. Bei dem Raum muss man halt super schnell reagieren. Und ich bin da auch jetzt ganz oft gestorben. Und dann entwickelt man wirklich so seine Strategie. So, okay, Scharfschützengewehr, die beiden Bogenschützen runterholen. Brandgranate auf die zwei mit dem Schild. Dann den auf der rechten Seite mit der Pumpgun wegschießen, vorbeilaufen. ne? Und dann immer so dieses dieses <lacht> Kiting, wie man es nennt, also das Kontrollieren der KI so ein bisschen ja. und äh, die Gegner so ein bisschen lenken, dass sie zur eigenen Strategie passen. Da, das sind schon fast oft so kleine Rätsel in sich, jeder Raum, die ja. man quasi ja, müssen kann, so Kampfrätsel. So. Ja. Das ist irgendwie schon echt schön designt. Ja. Ist das äh, für euch ähm, von wegen ähm,
1: Taktik ausdenken und alles und rätselige Gegner, sag ich mal, ähm, ist es für euch spaßiger, mit unendlich Munition zu spielen, oder nicht? Nee. nee. <lacht> Nein, gerne. Das nimmt Aus den Reiz. ja.
4: ja mhm.
2: das nimmt den Reiz komplett. Ja. Und was was, was, der, was der Sebastian gerade gesagt hat, das ist eine sehr interessante Stelle, weil wir hatten halt, wie gesagt, vor kurzem diesen 12-Stunden-Stream von Resident Evil 4 und ich durfte diese ehrenhafte Passage <lacht> übernehmen und habe mich total zum Nappel gemacht, weil auch ich, ich kenne, wie gesagt, dieses Spiel seit 2005 hab's in jed auf jeder Konsole in jedem Schwierigkeitsgrad geknackt und hab mich trotzdem live wie der letzte Depp angestellt, weil ich fünfmal krepiert bin an dieser selben Szene, weil ich hatte kaum noch Ressourcen, ich hatte zwei andere Mitspieler, wie gesagt, auch ähm aber auch so wir waren, wir waren ziemlich am Ende und immer wieder kam dieses diese Schildtypen diese Schild <lacht> Schild und irgendwann haben die angefangen auf Ashley einzuprügeln du hattest keine Chance nein die schleppen die nicht weg die hauen die die hauen die mit ihrer Kette mit so einer Kugel dran und spitzen das war super unfair und ich ich war wirklich gefrustet aber ja diese Szene ist eine der schwersten im ganzen Spiel tatsächlich ähm, mit unter, mit ja, unter die, ja. wo, man, wo, man, wo man ganz am Ende den Mike als Unterstützung hat, wenn man da nämlich immer nur vorprescht und Mike, den Helikopterpiloten, nicht alles erledigen lässt, man muss da an der Stelle echt ein bisschen geduldig sein, weil sonst gerät man immer wieder in gatlingern typen rein und Typen mit Panzerfäusten und so, das ist super, super frustig, wenn man es auch schwer spielt. Ich glaube ja, dass Mike in Wirklichkeit der Hubschrauber ist. Das sind gar keine drin. Ist Hubschrauber, ja. Mike ist der Hubschrauber.
0: Ja, weil, wie, wie der dargestellt wird halt, das ist so, als wäre der Hubschrauber ein lebendiges Wesen. Der schleicht sich ja dann, das ist die geilste Szene im ganzen Spiel. Oh, der Wassertank, ne? Der, ja, der schleicht sich an eine Gruppe Gegner an, der Hubschrauber, und schubst heimlich den Wassertank um, quasi mit seiner Schnauze. Und dann sind alle ganz überrascht und denken sich, na nu, es ist die beste
2: Szene im ganzen Spiel. Aber oh, ja, das, genau, das ist Mike ist der Hubschrauber. Super dumm. Das ist super, super dumm. Da gebe ich dir recht. Äh, äh. Aber, aber sowas vergisst man. So, über sowas hat man früher komplett hinweggesehen. Heute sagt man, oh, Plot Convenience. Und mein Gott, ist das lustig geschrieben. Früher, scheißegal, es ist, es egal. ist ein ja, Action-Spiel. ist echt ja. du, egal. Du hast es genommen, hast gesagt, hm, was ja. soll's.
1: Aber... aber oder er ja, erst du? Shabby, erst ich ah, ich
0: wollte ja. nur sagen, dass das ja auch so ein bisschen zu Resident Evil dazu gehört Gerade die älteren Teile Fall. haben das noch ganz stark gehabt. Ja. Also der erste Playstation-Teil mit seiner original ist ja oh, wow. super ja. cheesy und campy. Das ist ja der Hammer, wie, wie ja, genial no. blöd Don't der ist. Go. <lacht> und, äh, das, das ist für Und das gehört für mich auch dazu. Also da bin ich keinem ja. Resident-Evil-Teil böse, der da irgendwie over the top und bescheuert ist. Das, ist. das muss so ein bisschen campy sein. Das passt schon.
3: Wobei ich das ich Gefühl auch hab, dass... Äh, die das jetzt mit den neueren Teilen so ein bisschen, also mit den äh, Remakes und auch mit den neuen Spielen, dass sie das ja so ein bisschen ausmerzen. ne mhm. Also zum Beispiel in Resi 7 gibt es einige Stellen, die so ein bisschen äh, campy sind. Zum Beispiel Jack Baker Ich habe halt manchmal urkomisch an einigen Stellen. Das sind vielleicht so Szenen, wo man sagt, okay, da kriege ich nochmal noch mal so ein bisschen dieses alte Resi-Feeling. Aber zum Beispiel das zweier und das Dreier remake die nehmen sich ja teilweise echt bier ernst Das wirkt dann fast wie so ein ami Hollywood-Blockbuster-Film. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie versuchen, mit dem Vierer-Remake auch ein bisschen so in diese Richtung zu gehen. Dass sie versuchen, ein bisschen dieses Cheesige rauszunehmen. Wenn also, einen Fall
1: machen, also, gehe ich von aus. Schade, also die aber
3: gibt drei
2: wären Verbrechen. Ich, ja. es die 3 ja nimmt zumindest sich am Ende nicht besonders... Oh, Entschuldigung.
0: Nee, nee, ist alles gut. Ich wollte nur sagen, es gibt ja zumindest im Vierer noch die One-Liner so ein bisschen. Die habt ihr mhm. ja schon gesehen und gehört. Aber ja, die werden die ein bisschen ernster machen auf jeden Fall. So, bin schon fertig. <lacht> ich meine bloß,
2: Resi 3 nimmt sich, also das Remake, nimmt sich zum Schluss auf gar keinen Fall ernst. Wenn sie, eben diese, wenn sie dem Nemesis diese riesige Strahlenkanone ins in den Mund steckt und sagt so, das nächste Mal verpiss dich einfach. Das ist, so, <lacht> das ist <lacht> doch
1: nicht <lacht> ernst. Aber ich ja, glaube, dass das aber eine Jill so eine Kanone tragen kann. Ja, so, ja, so abgesehen.
3: Aber ich <lacht> finde, das, das hat vom, vom, wie sagt man so, vom Coolness-Faktor hat das eher so diesen Style Cool Guys, don't look at explosions. Es ist auch auf eine gewisse Art cheesy. Es ist aber nicht so cheesy wie Jill Sandwich oder No, Don't Go. Also das ist nochmal so eine andere Art von unfreiwilligen Humor, finde ich. Und das ist in den Remakes nicht so vorhanden. Also wenn man, wenn man an cool ist, da kommt erstmal nichts an Dante dann, das
1: ist schon mal klar. Oh, schon wieder Dante. <lacht> ähm, es ist echt so, du hast teilweise Stellen, wo du echt dir denkst, oh mein Gott, oder du lachst einfach nur, weißt du, weil es einfach so lustig ist. Ja. Aber ich, ich finde, sowas gehört zu so einem richtigen Riesital gehört das dazu. Ja. Die Remakes werden halt auf jeden Fall Hollywood-mäßig ja,
0: geil, nein, haben wir man kann das halt nicht, ne, man kann das halt nicht erzwingen, ne, die wurden halt damals, die waren ja ernst gedacht, die alten Teile, mhm. die haben sich ja nicht gedacht, so, wir machen jetzt einen cheesy camp wie äh, B-Movie-Horrorfilm, sondern die wollten das ja cool machen und dann kam eben das dabei raus und das ist der Charme und deswegen ist es sympathisch. Ja. Ich glaube, wenn die jetzt mit ihrem Mörderbudget versuchen würden, quasi auf absichtlich so super cheesy Geschichten zu machen, wird das auch nicht mehr, das hätten nicht mehr das gleiche Film. Das, ja.
3: das ist dann ein bisschen wie diese Asylum-Filme, die so versuchen, mit Absicht so Trash-Movies zu machen, sowas wie Sharknado ja. oder so. Das hat dann so diesen Boah, geile diesen Film, Flavor. Ey. Ich finde, also meine absolute Favorite-Cheesy-Line in Resi 4 ist, wo der ähm, Salazar sagt, I send my right hand to get you und Lian sagt dann, your right hand comes off. <lacht> das ist meine absolute Lieblingsstelle. Und die Übersetzung
2: dazu ist ach ja, <lacht> aber, aber, aber Sebastian hat gerade was Gutes angesprochen. Nämlich habe ich, ich habe eine Frage an Sebastian und an Michael. Welcher Kuchen passt eigentlich zur Evil 4? <lacht> oh, oh
0: Gott. Das ist uns erwischt. Wir haben uns hm. jetzt gar keine Gedanken drüber gemacht. wenn es war, ich, dass wir heute keine Kuchen brauchen. Aber ich <lacht> habe mir Gedanken
2: dazu gemacht. Ja. Soll ich euch sagen? Ja, sehr gerne. Ja, bitte. Jetzt bin <lacht> mal gespannt. Das ist der La Quesada Oder Queseda, Keine Ahnung. Es ist ein spanischer Käsekuchen. Ihr versteht, -Kuchen, Kuchen geht ja, immer ja. und
4: Spanisch, das ist sehr auch gut. Ja, ja das, das ist sehr wie gut. die 4 so cheesy ist. Genau.
3: Ah, 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 oh, sehr gut.
4: Boah, und weil der und dir und Was
1: ist das? sorderlich. Und
2: Chevy, zu dir möchte ich noch eins sagen. Deinen geliebten Dante wird es ohne Leon Kennedy gar nicht geben. Bam. Das stimmt. Das ja. stimmt.
1: Aber trotzdem ist Dante das cooler. Das stimmt.
2: Euch ist, er mal vor, ist er nicht? Ist er nicht?
0: Mhm. Doch. Stellt euch du mal was? vor, tatsächlich wäre... Äh, äh, hier Devil May Cry 1 als Resident Evil 4 erschienen. Please das, don't. Ne, dann wären zwei Reihen gleichzeitig gestorben. Ich glaube, das hätten alle gehasst. <lacht> <lacht> Zum das Glück haben die das nochmal getrennt. Im Vorfeld. Das wäre crazy um gewesen.
2: Gottes Willen, um Gottes Willen. Das ist unvorstellbar.
3: Die hätten eigentlich mal so einen actionmäßigen äh, Spin-Off-Teil für Resi machen können. Vielleicht auch so als wie ähm, nennt sich das? Dual-Stick-Shooter? Mhm. So Top-Down, oder wie? Ja, ja so Top-Down und dann halt mit dem einen Stick läufst und mit dem anderen guckst du halt in die Richtung, wo du hinschießen willst. So wie zum Beispiel äh, Lara Croft and the Guardian of Light, so oh, in dem Style. Cool, ja. Das hätten die eigentlich machen können im Resi-Universum, aber dann bitte als Spin-Off und nicht als Hauptteil. Ja, ja. Ja, klar
1: als Hauptteil geht sowas, glaube ich, nicht. Ja. Ähm, ist, überrascht euch dieses Spiel immer wieder, wenn ihr es, wenn es neu spielt? Nee. Bei mir ist es so. <lacht> nee, das, nee wirklich nicht. Das ist doch immer wieder. Und es sind Kleinigkeiten. Zum Beispiel, ich habe ja im, in den zwölf Stunden Stream habe ich die Passage im Schloss gemacht, wo wo der ähm, gatlingang typ kommt. Ich habe ja mehrmals versucht, den zu kriegen, bevor er den Gatlingang kriegt, weil ich keinen Bock drauf hatte, den zu killen dabei. Es ist ja fast, es ist auch schwer. So. Ah. Und dann kommt der in der Gatlingang, weil ich es nicht vorher. Ich gehe hin, ein Schuss tot. Ich bin so, Alter, okay. okay.
3: Boah, ich habe ja, den du, Stress gemacht die ganze also Zeit. Du, du hast den direkt von äh, oben erwischt und dann quasi in dieses kuckloch äh, reingeschossen. Hast den direkt in Handy ja, gegeben, krass. Das ne? ja.
1: hat mich dann wieder überrascht, wie einfach es doch sein kann eigentlich.
3: Ja, aber, aber ich, ich finde... Genau, mir geht
4: es ja ähnlich wie Sebastian. Ich habe auch viele Passagen wieder vergessen oder ich ver vergesse die Reihenfolge der Passagen. weil ja. Das ist ja echt manchmal wie so ein Indiana-Jones-Film. Es werden auf dich irgendwelche Kugeln geschleudert, dann kommt ein Truck <lacht> auf dich zugefahren, dann kommen Hunde, dann kommen wieder Zombies, dann kommen wieder Fallen. Das ist, man erkennt schon ziemlich viel The Evil Within darin. Also Das hat es irgendwie noch auf die Spitze getrieben. Aber ähm, es
3: ist für mich immer noch überraschend. Ja, das äh, habe ich auch festgestellt, jetzt wo wir den, den Profimord noch mal gezockt haben. Es ist so, man <lacht> kennt schwer. einige man erkennt einige Passagen, zum Beispiel für mich so eine ganz ikonische Szene ist die äh, Belagerung in der Hütte mit Louis hey. und Ashley, ähm, dann natürlich hier mit dem, mit dem Bürgermeister, aber das sind so Stellen, die kamen dann später und teilweise auch früher als erwartet. Also ich hatte die Reihenfolge komplett anders im Kopf, obwohl ich das Dorf schon relativ oft gespielt habe und im Schloss, da komme ich komplett durcheinander. Also da weiß ich wirklich gar nicht, wann, wie, wo, was äh, kommt, da habe ich überhaupt keinen Überblick. Aber das Schloss kam mir beim ersten Mal zocken auch so unfassbar fucking lang vor. Also... Das äh, ja. ist auch eigentlich, ne? Das ist sehr lang. Ja.
2: Beim ich ersten Mal ist es wirklich, dauert es wirklich ewig, jemand äh, da durch ist. Also ich kann mich daran erinnern, als ich das Spiel das erstmal durchgespielt habe. Ich habe halt die AG Umgebung genau erkundet. Ich habe einen 20-Stunden-Run gehabt beim ersten Mal. Also ich habe mich super doll umgeguckt und habe trotzdem mehr als die Hälfte liegen lassen. Also... Das, das Spiel lädt dazu ein, dass du die ganze Welt, obwohl das Spiel natürlich so linear ist wie eine Zahnbürste, kannst du trotzdem ein bisschen was erkunden. Du verlierst dich in der Zeit. und guckst Backtracking dir und manchmal hast du auch. Ne? Backtracking hast du auch, genau. Und manchmal bleibst du, also denk dran, das ist 2005 gewesen. Manchmal stehst du auch einfach nur da und siehst dir diese verpixelten Bäume an, wie, wie die Rauchschwaden und der Nebel daran vorbeiziehen. Das sah damals <lacht> fantastisch aus. Ja, ich sag's dann nur. <lacht>
0: Also es gibt tatsächlich so ein paar Sachen, die ich in den letzten Jahren noch über das Spiel gelernt habe, die ich nicht wusste. Ich wusste zum oh. Beispiel wirklich ewig lang, bis vor drei Jahren nicht, dass man nach dem äh, Kampf gegen den großen Molch im See dem Delago mit dem Boot zurückfahren kann und dann auch den Weg, den man gekommen ist, zurückgehen kann. Und dann ja, haben genau. neue Gegner und sowas. Also nicht neue Gegner, also für, für, die, für den Zeitpunkt im Spiel neue Gegner, die Hunde zum ersten Mal. <lacht> äh, das wusste ich ganz lange nicht. Und es gibt ja auch, nachdem diese komische äh, Achterbahn-Minenfahrt, in der Lore da irgendwie ist, da ah. gibt es ja so versteckte Schätze. Wenn man da am Ende in der Höhle so links ins ja. Eck geht, kann man ganz viele ja. Schätze aufheben, ne? Da das, muss sind man so genau. Genau. das sind lauter so Kleinigkeiten. Genau. Das sind leider so Kleinigkeiten, die ich jahrelang nicht wusste, obwohl ich sie eben auch immer wieder spiele. Also, so oder Kleinigkeiten das, verstecken sich da immer noch drin.
1: Oder wenn ich den, 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 äh, den Parasiten runterschießt, bevor die Insekten kommen, diese ganzen, ganzen äh, Fragmente, die da rumliegen, ist auch was, was, was richtig cool ist. Das Nest, ne? Ist das geil einfach. Das habe cool. ich aber beim
2: ersten äh, Run-Through schon durch, äh, runtergeschossen. Ich habe ja, ewig ja auf gut, das Ding geschossen. Ich habe irgendwie Dankeschwemms gehört. <lacht> nein, nein, ich meine <lacht> bloß, das man konnte das anvisieren. Das, das laser <lacht> Das laser hat ja einen Punkt angezeigt. Das heißt, schieß drauf. Deswegen habe ich drauf geschossen, wie ein Das Bilder. stimmt, das ja. stimmt. Das ist ja auch ja, so ein klar. bisschen,
0: finde ich, das Geniale an Resident Evil 4. Das mag ich bis heute. Dieser Laserpointer ja. ist für mich so ein Punkt, den ich so genial vom Game-Design her finde. Ja, weil das Schöne ist ja quasi, der Laserpointer geht quasi ins Leere. Der hat, also der geht so ja. ins offene Ende. Ne? Ja, Aber eben. sobald da wirklich ein roter Punkt angezeigt hast, weißt du, deine drauf. Waffe kann mit dem interagieren. Sch also ja. so Ohne Scheiß,
3: das wird mir jetzt gerade bei diesem Podcast erst bewusst. Da habe ich nie drauf geachtet.
0: Das ist fast wie in so einem alten Adventure, in so einem Maus äh, point and ja. <lacht> adventure der Mauscursor im Endeffekt, mit dem man die Welt so abscannen ja. kann. Ne? Ja, das ja, ja. das finde ich richtig, ja, genau. richtig clever.
2: Was Sebastian gerade gesagt hat, zum Beispiel, wenn man am See nach dem Delago es erstmal wieder zurückgeht, anstatt weiter am Ufer zu folgen, kann man zurückgehen und den Bosskampf mit dem El Gigante sofort erledigen. Und in der Zwischenzeit hört es genau für diesen Kampf ganz kurz auf zu regnen. Und danach <lacht> geht man durch die nächste Tür, ist der Regen wieder da. Also, ich meine bloß, man kann den Bosskampf zum El Gigante zum Beispiel schon eher absolvieren. Was ich bis vor ein paar Jahren noch nicht wusste, ist, dass man zum Schluss mit dem Jetski ein Salto machen kann. Oh,
3: das weiß ich bis gerade eben nicht. Mit L2 <lacht> und L3. Also Wusstet mir ist cool. das schon beim ersten Mal durchzocken <lacht> aufgefallen. Entschuldige bitte. Wusstet
1: ihr, dass Shinji Mikami in diesem Spiel einen Hirschkäfer versteckt hat? Ein was? Nee. Ein was? Hirschkäfer. Ich Der kenne ist im nur Spiel die Spinnen. Nee. Nein, ein Hirschkäfer ist versteckt im Spiel. Wie bei Zidu 2 auch. Und, Hast ähm, du ihn schon gefunden? Nein keine Ahnung wo der ist ich, keine weiß, Ahnung. Weiß, ich weiß echt nicht, so. aber der wurde wohl schon gefunden, aber es, es schon, also, das Spiel ist seit mal.
3: 2005 draußen, ja es ist es halt so ein
1: kleines Ding, Easter Egg und äh, ich habe es jetzt gerade auch noch mal kurz geguckt, weil ich wollte sicher sein und äh, da ist ein Hirschkäfer
0: versteckt im Spiel wo, keine Ahnung
1: hm. also ich finde das, das gibt...
0: super schade Aha. Dass die in der GameCube, also nach der GameCube-Version den Ashley Suplex rausgepatcht haben. Das finde ich eine Unverschämtheit. Weil ich man weiß kann gar nicht, was, Original, das ist. was ist das? In der Original-Gamecube-Version gibt es gibt ja so eine kurze Passage, in der spielt man Ashley und wird ja. verfolgt ja. von hm. Ganados. Und da gibt es eine Tür. Und wenn man die Tür aufschubst, dann trifft ah, man ja genau. die Gegner quasi. Ja. Und wenn man ganz viel Glück hat, dann schafft da man es, die dass die Knie. gerne das in die Knie gehen. Und Leon ja. kann die dann eben suplexen. Und in der Gamecube-Version hatten die das quasi noch nicht irgendwie rausgepatcht, weil die Situation sollte ja eigentlich nicht passieren, dass Ashley die suplexen konnte. <lacht> ja, ist das, nice. das ist ja. super nice. Und ich finde oh, so es
4: so
2: schade, dass sie das rausgepatcht haben. Ich glaube, ich schließe morgen mal meine Gamecube an und probiere ja. das direkt aus. Dafür das ist sich. cool, ey. So <lacht> Kennt ihr diesen, dieses eine wirklich krasse Easter Egg? Ähm, das ist, glaube ich, kurz nachdem Mike abgeschossen wurde, der Heli. Da kommt man durch eine Tür und dann trifft man den Letzten von diesen, ähm, wie hießen die gleich, Regeneradores, dieser... Im Gefängnis. Ja, ne? ja. Ja, genau. Im Gefängnis. Und kurz davor, da, also da gibt es nochmal eine Cutscene mit Ada und danach trifft kommt man in so ein Areal, wo man mit der, wenn man die zweite Sniper Rifle kauft, ähm mit dem zweiten Zielvisier, also mit dem erweiterten Zielvisier, kann man ein Stück über die Map hinaus zoomen und ganz hinten trifft, sieht man nochmal ein großes Gebäude stehen, wo einer der Entwickler mit einem grünen äh. Äh, Anzug drin steht. Das gibt's auch in der PS4-Version noch. Okay, das, hm. noch das gibt's selbst das in der PS4-Version Das wurde PS4 viele Version Jahre noch.
4: später erst entdeckt, Das mhm. wurde
2: so viele Jahre später entdeckt. Und ich liebe dieses Isaac. Wie geil ist das denn bitte? Also un unfassbar. So
1: finde ich, es gibt's ja auch schon, es ja auch bei zum Beispiel ähm, Nier Automata. Ähm, gibt's es auch, da ist quasi der Director, ein Secret Boss. Da, mhm. spiel, da kämpfst du gegen den in so, in so einer Arena, kommt der quasi im Anzug und dann macht er dich halt platt, der hat so die krassen okay. Fähigkeiten und so, ja. Das ist auch in lustig, Doom, sowas. ne
0: In Doom war es doch, glaube ich, auch so, dass sich da der, der John Romero äh, Moment mal, bringe ich den jetzt durcheinander mit vom Namen? Aber auf jeden Fall, der Director von Doom hat sich da auch als Geheimboss Boss eingebaut, ja. Genau. Geil.
3: Ja, so also e sind schon was Geiles, ne? Ja. Also heutzutage sind ja Easter Eggs quasi durch diese Companies, die die Games machen, quasi eingeplant, so wie jetzt zum Beispiel bei den modernen GTAs oder so. Aber früher Easter Eggs, da war man sich halt nicht sicher, okay, hat das jetzt quasi zum Beispiel der äh, Animator oder so im Alleingang einfach als Gag eingebaut, ohne dass die anderen das wussten? Also was, sowas peier ich auch voll. Oder okay. es gab doch irgendwie bei GTA auch mal so ein geiles Easter Egg, du musst es irgendwie ein Jetpack irgendwie besorgen, das hast du auch glaube ich erst relativ spät im Game gekriegt, dann konntest du auf so eine Brücke drauf fliegen und oben auf der Brücke stand dann glaube ich hier ist nix oder so oder hier hier oder hier oder ist ein Easter Egg Ob, das war einfach nur der Text irgendwie sowas war da War das ich San Andreas sogar? Ich glaube das war San Andreas ja, mhm. irgendwie so ah, ich liebe sowas ich glaube, Michael, wollt ihr was sagen?
4: Ja, danke dir. Das ist für mich Beste und es war eines der kleinsten Sachen, Resident Evil 4, war tatsächlich die Ordnung des Koffers. Weißt du? Oh, Zone, ja, Mann, richtige ey, Waffen. Oh. Das war großartig. Es gibt sogar ein eigenes Spiel dafür auf Steam. Ja, ja. Äh, ja, ja. Das hätte ich noch nie gespielt haben. Äh, es heißt, es ist Safe genau, Room? Safe Room. Genau. Ja, ja. genau. Ach, das war immer ganz großartig. Das großartig. war ich, das, das. war so also diese Zen-Meditation, ne? deswegen ja alles um mich herum zerfällt und Zombies so Das ist klar. Aber ich habe jetzt die Zeit, alles schön auf. Zu ordnen. Ja, ne? Auch ähnlich wie bei Weihnachten ne, war es immer für, für mich wie bei Weihnachten, wenn der Händler den neuesten Koffer hatte. Ja, weißt du, ja, das so alles so Und alles passte rein. Der ja, ja.
1: innere Monk kommt dabei immer raus. Oh nee, ja. pass auf, nee, nee das, das geht mal gar nicht so. Fast.
2: Genau. <lacht> 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 also, als, wir gestreamt hatten, als wir gestreamt hatten, wurden wir sogar von einer Zuschauerin darauf hingewiesen, als der ja. Pet gerade <lacht> an der Reihe war: der einzige von uns, der kein großer Resident Evil 4 Noob <lacht> ist, äh, 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 Nerd ist, äh, der, der, das, das, nein, nein, du hast Zuschau das schon richtig gesagt. Also sie hat geschrieben,
3: ich kann das kaum ertragen, dass der Pet den Koffer nicht sortiert. Hey, dabei muss ich aber sagen, wenn ich das Game privat zockt, dann bin ich da sehr hinterher, den Koffer immer aufgeräumt zu haben. Also warum, ich, machst du das, warum machst du das live nicht? Keine, Keine Ahnung, das die Zuschauer ich nicht. sehen. Ja, ich stelle ja. mir
1: das mehr vor, wenn du, du bist schon so ein, so ein Agent und hast so einen Koffer ja, mit dir rumgeschleppt. Ich du in immer wieder so? Und zu alle paar Minuten? Moment, ich muss da kurz den Kopf aufräumen. Dann weiter im Kampf. Moment, ich muss jetzt mal meinen Waff rausholen. Warte mal hier. <lacht>
3: Ich finde es geil, dass sie das ja im, im Remake auch übernommen haben, 1 zu eins mit dem Koffer. Ne? Ich glaube, ja, da freue ich mich tatsächlich am meisten drauf, einfach nur die ja. scheiß Objekte da im, im Koffer <lacht> hin und her zu schieben. Das wird für mich das Highlight des Spiels. Nee, das wird, es wird zu sehen. Also ich freue mich darauf, dass sie die, die Story vielleicht
2: ein bisschen besser machen. Weil, weil wenn Resident Evil 4 einen großen Schwachpunkt hat, dann ist es einfach diese wirklich absurde Story. Es ist zwar äh. absurd, ein ganzes Team nach Spanien zu schicken, wenn deine Tochter entführt wird, weil das Aufmerksamkeit generiert, äh, es ist aber auch absurd, einen einzigen Mann zu schicken, dem man halt aufs Blut vertraut und, und zu sagen, du holst jetzt meine Tochter zurück, äh, das, also die, die, ganz, der, die ganze Grundprämisse von Resident Evil 4 ist leider kompletter Schwachsinn. Aber
1: man, wer das ist, ich meine, so ein Rambo würde ich auch an losschicken. schicken. <lacht> das ist aber die schon.
3: gut, Lian S. Kennedy hat einfach fucking Raccoon City überlebt, ne? Ja, also eben. Es ist jetzt kein Nobody, An würde seinem ich ersten Tag, ne? An, An, An seinem ersten, ersten Tag. An ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Aber es Sunquake. gibt ja schon <lacht> Gamestar quick, sag ich dann.
0: Ja, genau. Es, es gibt ja diese eine Szene, ne, das ist so bescheuert, weil der große Masterplan ist ja im Endeffekt, dass Ashley infiziert wird mit so einem ja. Parasiten, oh. so einem Plagger und dann wird sie nach Hause geschickt, damit sie da den ganzen Regierungsstab übernimmt und dann ist die USA Sektenmitglied wunderbar gewonnen. Und dann gibt es diese Stelle, wo Leon S. Kennedy, Ashley rettet, aus dieser Kirche raus. Zu dem Zeitpunkt sind beide schon infiziert. Beide haben schon Eier in ihrem Kopf, in ihrem Körper und an der Stelle müsste ein eigentlich, Sattler, der, der Sektenführer, einfach nur sagen: Ja, lass die mal abholen von ihrem Hubschrauber, alles gut. Und dann hätte er die Welt erobert, Ende der Geschichte. Ja. Aber da, Nein, ab schon, da ne? macht nichts mehr Sinn, was der macht. Das ist komplett <lacht> bescheuert. Das also ich will Sadduf. mal ganz kurz,
1: eine ganz kurze Sache zu, zu, um, zum Thema Kofferhof Frau habe ja, erzählen. Hab ich, Pat und Chris kenne ich schon, Habe ich letztes Mal im Podcast, so also, glaube ich, erzählt sogar, ähm, zur Stundenstream. Ähm, das geilste Video, was ich dazu gesehen habe, Simon Kretschmer. Ihr wisst, es jetzt kommt wahrscheinlich. Der, ich sehe den, wie er gerade so eben in diesem kleinen Fluss ist, wo, er die, Fische, wo er die Fische fangen fang will und hat dann so den großen erlegt, so, mach den Koffer auf. Ja, scheiße, der passt nicht rein. So, ich muss umsortieren. Alles klar, ich lege kurz die Waffe ab. Und oh. seine Waffe, die, aus, die kommt mal
5: raus, macht den, <lacht> den
1: Fisch wieder rein, geht raus, alles klar, ich hole meine Waffe. Wo ist meine Waffe? Scheiße. Die jetzt, die jetzt okay, ist es ist, wenn du das nicht kennst, denkst du dir, alles klar, ich kann die Waffe kurz rauslegen, ist klar, und sammle die wieder ein. Aber das ist schon ein geiler Moment gewesen. So, Alter, bist so blöd?
2: Das geht bei Outbreak, aber das geht bei Resi 4 nicht. Was interessant ist, weil Resident Evil Outbreak, Fire 2 und Resident Evil 4 haben im selben Jahr Debüt gefeiert. Na, das muss man sich mal überlegen, was für unterschiedliche Spiele vom selben oh, Entwickler ja, das sind. Krass. Ich, na, glaube, ich glaube
3: tatsächlich, also es ist derselbe Publisher, aber ich glaube nicht, dass das dieselben Entwickler waren. Das waren wahrscheinlich also, zwei vollkommen verschiedene Teams, die an den äh, Projekten gearbeitet haben. Absolut. Dadurch absolut. entstehen halt solche Unterschiede, ne? Und das war ja
2: dann, also Outbreak File 2 war, glaube ich, das letzte wirklich klassische Resident Evil mit dieser, äh, äh, wie, wie heißt die Kamera nochmal? Fixed Camera. Fixed Camera, na, obwohl die, die ist auch schon ein bisschen mitgeschwebt mitges äh, immer. Das ja. ist wie bei Code Veronica, alles so in Echtzeit berichtet, das ist schwer zu sagen wie das dann wirklich heißt, weil eine feste Kamera ist es ja in dem Sinne nicht, wenn ihr den Charakter tatsächlich ein bisschen mitverfolgt. Ja, ja schwer zu sagen. Ja. Aber äh, interessant, also nur so Outbreak File 2, übrigens bei Outbreak File 2 konnte man äh, zielen und laufen gleichzeitig. Das ging Aha. bei Evil 4 nicht. <lacht> hm, ja, das, das,
3: das ist ja auch oft einfach nicht eine Frage des äh, Fortschritts und was technisch machbar ist, sondern einfach so vom Game Balancing her. Ne? Also ja. ich könnte mir vorstellen, dass Resi 4 viel zu einfach gewesen wäre, wenn du zielen, schießen und gleichzeitig weglaufen könntest. Das kann gut sein, ja. Wenn die ja. das jetzt zum Beispiel im Remake so machen, dass du laufen und gleichzeitig schießen kannst, während die sich da dann wieder andere Spielprinzipien, Dynamiken überlegen, dass es halt wieder nicht zu einfach wird. Ja. Also in der
2: festen Lore ging das erst im ersten Revelations, dann Operation Raccoon City und dann Resident Evil 6. Und viele denken immer, dass Resident Evil 6 der erste wäre, wo man laufen und zielen gleichzeitig konnte. Aber es war in Wirklichkeit schon viel, viel früher.
3: Ja, der so erste der Hauptreihe er zumindest, ne? Also, Bitte? Revelations kam doch auch 2012 raus. Ja, ja die kam alle 6.
2: 2012. Genau, ja. Hm? ja. Operation Red City und Teil 6 auch. Genau. Ja.
0: Ich finde es ja auch immer ein bisschen lustig, dass Resident Evil 4 genau genommen das sechste Teil der Hauptreihe ist. Ja. <lacht> ja. Das ist das immer stimmt. ein bisschen verwirrend, ne? Dass dann irgendwie erst Cop Veronica, dann Zero und dann erst 4 erschienen sind. Das ja, ist, ist schon bei logisch auch vielen schwierig. franchise heutzutage, ne? Also ja, das ist ja, so
1: oft auch bei Kingdom Hearts allein. Du hast 1, 2, 3, aber dazwischen hast du noch ganz viele andere Scheiße.
0: Habe ich nie verstanden bei Kingdom Hearts. Da äh, gibt es ja, die Arten, die auch nicht theoretisch alles alle super rund. relevant
3: sind für die Hauptstory. Aber es ist so, du müsstest ein DS haben, eine PS2 und äh, dann die Mobile-Version und dies und das. Wer zockt denn so viele Games auf so vielen unterschiedlichen Systemen? Und ich sag dir, alle sind relevant für die Story. Das ist das, ja, das Krasse. das sage ich Was, ja gerade. Das, das ist total das bescheuert
1: ich habe den dritten Teil gespielt, dann nennen die einen auf einmal mit einem
3: ganz anderen Namen. warum? Was? Was passiert? Ich glaube damals äh,
2: normal. Glaube ja. ich einfach.
3: Also die, die, ich dachte immer, die Metal Gear Story wäre kompliziert, aber die von äh, hier, Kingdom Hearts ist einfach noch 10.000 Mal mehr. <lacht> die, haben, die haben
2: bei Silent Hill dasselbe gemacht. Ne? Nach, nach Teil 4, chronologisch The Room, haben sie auch einfach dann angefangen, die Namen zu ändern und das nicht mehr einfach nur Teil 5 nennen zu müssen oder so.
3: Achso, nein, ich glaube, der Chevy meinte gerade Charaktere aus Kingdom so. Hearts, dass die dann im ja, ja, einen Teil ja, ja, so Charaktere, hießen und dann im einen nächsten einen Teil so. Anders
1: genannt, komplett. Also, du kennst ach den als so. Axel, denn und heißt ach der heißt er So einen weiblichen Namen. Und mal, was? <lacht>
2: <lacht> Wieso? Entschuldigung, dann, dann habe ich das jetzt gerade wirklich äh, missverstanden. Also bei, ähm, Resi,
3: äh. bei Resident Evil war es ja so, also zumindest äh, gibt es die Gerüchte, dass das so äh, war, normalerweise sollte Court Veronica ja der Dritte werden. Hm. Wurde er dann aber nicht, weil Sony einen Exklusiv-Deal mit Capcom hatte. Die mussten drei nummerierte Teile für die PS1 rausbringen. Der, eigentlich sollte Teil 3 nur so eine Art Add-on oder Spin-off oder irgendwie sowas werden. Wurde dann aber zum dritten nummerierten Teil. Code Veronica kam dann für die Dreamcast. Dann gab es den Exklusivdeal mit Nintendo für Resi 4, Resi 1 Remake und Resi Zero. Und deswegen ist das irgendwann dann halt alles so Durcheinander gekommen. Aber ich muss sagen, ich finde es im Nachhinein betrachtet eigentlich gut, dass dieser Teil Resident Evil 4 ist, weil der dann quasi so der Start mit einer freshen Gameplay-Mechanik und einer freshen Kameraperspektive ist und damit dann quasi so die zweite Trilogie einläutet. Hätten die jetzt einfach so mittendrin so einen, so einen Bruch gehabt, wäre das, glaube ich, nicht so cool gewesen. Ja. Also ich finde es gut, dass dieser Teil halt die Nummer 4 trägt. Ja, ja. Ähm, Michael,
2: es findest du. Resident Evil 4 ist das beste Resident Evil-Game.
4: Es ist tatsächlich mein erstes. Das ist natürlich dann so eine nostalgisch verklärte Brille. Ne? Ja, Und dann habe ich... Äh, <lacht> voll Bruder. <lacht> ähm. Boah, das ist so schwierig. Äh, das ist das Beste. Ich würde zum Beispiel auch sagen, bei Silent Hill würde ich zwei beste Spiele ausmachen. Nämlich Silent Hill 2 in klassischer äh, Reihe und Silent Hill Shattered Memories in alternativer. Äh, bei Resident Evil ist es halt für mich der, der zweite ist der beste. Sowohl das Original als auch das Remake. Hä? Das vierte ist so das, das Experimentelle. Fünf ist überhaupt nicht meins. Sechs ist eben Teil sechs. <lacht> ähm, also <lacht> der beste v von allen hier ist. Alle. Boah, das ist so schwierig. Also ne, dann musst du wieder fragen, ist es das Beste von seiner eigenen Trilogie oder ist es das Beste der allgemeinen Reihe? Äh, es ist auf jeden Fall äh, von den zwei ersten besten, also von den zwei ersten Plätzen, die ich vergeben würde, ist es definitiv dabei. Ja. Mhm. Okay. Ja, Und Sebastian
2: das, sieht das, glaube ich, relativ ähnlich. Ich glaube, dein Liebstes Resi ist Teil 2. Und ja,
0: es ist immer schwierig. Ich muss sagen, wie ich am Anfang schon gesagt habe, Teil 4 ist der Teil, der mir immer am, bis heute am meisten Spaß macht einfach. Ja. Den spiele ich auch am öftesten und den finde ich schon noch sehr genial. Bei mir ist es halt so, dass Resident Evil 2 mein erster Teil war und deswegen ist der für mich halt so das Teil ganz besonders und hat einen ganz ja. besonderen Stol Stellenwert. Ich finde jetzt auch das Remake vom zweiten sehr gut ich mag aber sogar auch den achten, aber ich mag eigentlich auch alle klassischen. Ne? es ist, oh, der siebte ist sowieso gut, also ich mag alle <lacht> ganz gerne, ich finde es echt schwer, aber der zweite und der vierte haben definitiv, also der original zweite und der vierte haben bei mir so einen ganz besonderen äh, Platz auf jeden Fall. Und äh,
2: glaub, glaubt ihr, Leute, so wie ihr hier zusammensitzt, dass Resident Evil 4 jetzt schon ein Remake gebraucht hätte? Nein. Ich auch nicht. Nein. Ich auch aber, nicht.
4: Aber da muss, muss man fairerweise sagen, sie haben ja relativ früh mit den Remakes angefangen, ne? Eins, zwei ja. und drei. Jetzt, jetzt ist es irgendwie, ist, es, wir, wir, wir tun jetzt so, als ob es vollkommen in Ordnung ist, weil sie jetzt einfach logisch, chronologisch vorgehen. Aber wir unterschwellig merkt wir das nämlich nicht, dass die Zeiträume halt immer kleiner werden. Ne? Deswegen, wenn sie es bei Resident Evil 5 dann machen, wobei ich nicht weiß, ob die ein Remake kriegen, äh, dann werden wir nicht. wahrscheinlich äh, sauer werden. Anders sieht es Beispiel The Last of Us aus, ne? Da merken wir es halt direkt, dass das unverschämt wird. Äh. Ja, total. Ja. 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 Äh, wirklich, das,
2: äh, The Last of Us, das ist wirklich. Das, das, das wäre nochmal ein separaten Podcast wert. Aber ihr habt da, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ja, äh, ja, also ja. Resident genau. Resident
3: Evil 1 hat nach sechs Jahren ein Remake gekriegt. Resident Evil 2 nach 20 98 Jahren. 98 kam es raus. Und neun, nee, 19, 19 kam das Remake. Nach 21 Jahren. Ja. Und der dritte ja. war 99 zu 2000. Also auch 21 20. Jahre. Das ist schon krass. Und dann jetzt ja. liegen 17 oder 18 Jahre dazwischen, ne? 18 Jahre. Mhm. Oder? Ja, ja. reicht. Ja. Reicht. Ja, das das ist reicht. Halt auch. Also, ich sag das mal so, es ist schon vom, man, wie wir ja schon am Anfang festgestellt haben, die, die Gameplay-Mechanik und so. Wenn man jetzt nicht irgendwie super mega krass dran gewöhnt ist, sondern man würde jetzt wirklich als Neuling in die Reihe mit einsteigen und halt Teil 4 zocken. Das Gameplay ist schon stark angestaubt. Ne? Auch wenn man das vielleicht sehr äh, liebt und sehr daran gewöhnt ist. Aber für, für Leute, die jetzt neu reinkommen, wäre es glaube ich schon sinnvoll, dann eine Remake-Version zu zocken, weil das Klar. Gameplay halt modernisiert ist. Ich finde, die Optik ist heutzutage immer noch vollkommen in Ordnung. Ich finde, die HD-Version sieht immer noch Bombe aus. Ja. Also ich finde die, die, die Optik und die Atmosphäre von dem Spiel auch wirklich äh, großartig. Zumindest Dorf und Schloss. <lacht> das muss ich leider dazu sagen. Aber ich finde eigentlich ein Remake für den Teil schon sinnvoll, weil einige Sachen wirken aus heutiger Perspektive einfach irgendwie clunky und cheesy und ja, also ich freue mich auf das Remake. Okay, okay die Neben. Frage ist jetzt,
1: man kann die Frage mit zwei Weisen stellen. Braucht es ein Remake und wollt ihr ein Remake? Ne? also, wollen also die ja brauchen, schwierig. nein. Es <lacht> genau,
2: ist ja nein. Ja, genau. Ich hm. hätte das lieber einen neuen Resident Evil Teil. Ganz ehrlich. Nehm, nehmt die Ideen, die ihr für das Vierer-Remake hattet und äh, verwurstet mir das in einem neuen Resident Evil-Teil mit neuer Story, mit unseren Charakteren, die wir so lieben, mit, mit was Coolem. Mit Ethan. Nicht, bitte nicht mit Ethan. Und, <lacht> und äh, diese ganze coole Scheiße. Und holt bitte nicht Wesker zurück. Aber gebt uns einfach was Neues. Ich bin diesen Remake-Train sowas von
3: satt, ohne Witz. Ich kann es nicht mehr. Ja, aber der, der Remake-Train ist jetzt sowieso vorbei, Chris. Was wollen jetzt Remake Money, money, Resident Evil oh. 5? Weiß halt ich nicht. Also Resident Evil 5 halte ich für nahezu unmöglich, das zu remaken. Mein Freund, die remaken Teil 1, ich schwör's dir. Eben,
0: also Teil 1 <lacht> halte ich für wahrscheinlich, dass die dann noch mal einen mit der neuen Re-Engine jetzt. Und In der Ego-Perspektive. Ich, na, ich weiß Veronica, ich hab die, ich das weiß ich nicht. Den fünften ja. würde ich auch nicht ausschließen. Ich glaube, solange die Remakes, von denen sich verkaufen und solange die gut ankommen, werden die alles remaken. Ich, ich würde auch nicht mal Code Veronica komplett ausschließen. Das war damals ein nee, totaler mehr, Flop. Aber ne, wenn, wenn die das schaffen, dass die Remakes quasi zu einer eigenen Reihe werden, so ein bisschen einen eigenen Ruf haben und wenn die sagen können, na ja, aufgrund des Namens Code Veronica verkaufen wir zwar vielleicht nur so und so viel, aber weil es das neue Remake ist, verkaufen wir so und so viel. Ne? Aus ja, der Rechnung ja, ja. heraus könnte es trotzdem klappen, denke ich. Also, ja, also solange die die verkaufen, machen die, glaube ich, alles. Was
3: ja schon <lacht> merkwürdig ist. Das, dieses sehr ambitionierte Fanprojekt von Code Veronica wurde ja jetzt eingestampft, zusammen mit diesem sehr ambitionierten Resi 1 Fan Remake. Und wenn wir uns zurückerinnern, vor dem Release von Resi 2 Remake, war das ja genau dasselbe mit diesem Projekt, was dann irgendwann zu, Daymare 1998 geworden ist. Also Vader Studios, ja. Ja, es könnte so ein kleiner Hinweis darauf sein, dass sie vielleicht doch planen, da wirklich ein offizielles Code Veronica Remake zu machen.
1: Ich glaube auch nicht, dass 5 wirklich ausschließbar ist, weil die in den Remakes da viel drauf schließen, es düsterer zu machen, gruseliger zu machen. und Resi 5 kannst du sehr viel gruseliger machen. Also es ist halt wirklich nicht gruselig, Resi 5.
2: Also äh, Resi 5 hat sich am besten verkauft mitunter, von der ganzen Reihe. Ja, also, aber es ist nicht gruselig. Resident Evil 5 war einer der besten Selling Points für Capcom. Stimmt, aber es es nicht würde gruselig? sogar Sinn machen. Nein, natürlich ist es nicht gruselig. Ich finde auch Code Veronica nicht gruselig, Alter. Ohne Witz. Code Veronica ist ein, ist ein fucking Witz jetzt, ganz ehrlich. Oh, Alexia! I'm the Commander of the Space Ich meine, das sind Manga-Charaktere, die, die wir da sehen. Das ist nicht gruselig und das ist, für mich war es auch zu der Zeit nicht Resident Evil. Ich habe Code, hab Code Veronica zum Anfang gehasst, ganz ehrlich. Ich fand das Spiel so furchtbar. Ich
4: mag es immer noch nicht.
0: <lacht> ich hab's nie gespürt, da kann ich nichts zu sagen. Ach, ich, mag ich mag das, das auch ganz gerne eigentlich. Das ist
4: halt die allgemeine Befürchtung, ne? dass äh, Horror-Games über die Zeit halt immer weniger unheimlich werden, weil sie ja. dadurch massentauglicher werden. Dadurch ist Dead Space gestorben. Ja. Äh, und Resident Evil ist das Spannende, das ist auch eine Theorie von Lansquid, dass die quasi in so einer phoenix trilogie immer leben. Der erste Teil ja. einer Trilogie ist immer unheimlich. Da es ein bisschen actionreicher. Der dritte ist dann wieder absolutes oh, Action-Terror. Genau, weshalb ich lieber auf Resident Evil 10 warte, als auf 9. <lacht> <Ja>. <lacht> das hatte ich in einem podcast schon gehört. <lacht> Die, die Theorie ist übrigens sehr gut, ne, also wenn das, wenn das nochmal so
2: erinnert, aber ich hoffe ehrlich gesagt, dass die das mit dem Shadows of Rose DLC jetzt schon auf die Spitze getrieben haben als Teil 9 und dass Teil 10, äh, Teil, ähm, dass der eigentliche Teil 9 wirklich cool wird, aber ich oh, hab da auch, ey. ich habe da auch so ganz leise Befürchtungen, weil, ja, also, ich habe die vor Village kurzen. war furchtbar.
0: Ach, ja. ich mochte das. Ah, ihr mag die alle. Aber ich habe vor kurzem <lacht> mit, dem, mit dem Andy von äh, German Screenfire einen Podcast gemacht mhm. und da hat er nur das Wort, also ne, er wollte auch nicht mehr drauf eingehen und das ist auch okay, aber in dem Podcast hat er nur in Bezug auf Resident Evil 9 gedroppt, dass das, was er gehört hat, Multiplayer ist. Genau, ja. ne? Das ist ein bisschen besorgniserregend, muss ich sagen.
2: <lacht> Resi, Resi 6 quasi. Ja. da würde also deine abwarten. Theorie wieder vollkommen aufgehen, weil Resi 6 war vollkommen auf Multiplayer ausgelegt. Mhm. Ne? Teilweise sogar zu viert an einigen Stellen, wo die Server noch offen waren. Mhm. Da gab es ja diese Schnittstellen, wo man halt die Jake und Sherry Kampagne gespielt hat. Hätte man mit Leon und Helena aufeinandertreffen können und diese bestimmten Kämpfe gegen den Osternack dann zu, zu viert äh, bestreiten können. Mhm. Krass. Ja, aber das ich weiß nicht, ob dieses Feature großartig genutzt wurde. Resident Evil 6 war für mich der größte Blender der Re Reihe überhaupt. Weil <lacht> du hast die Trailer gesehen und hast dich drauf gefreut, ehrlich ja, gesagt. Ja. Und dann kam das erste Gameplay-Footage und du warst besorgt. Und dann dachtest du dir, na gut, die haben drei Kampagnen. Eine ist Innovation, eine ist Shooter, eine ist Horror und Erkundung. Und dann hast du eine halbe Stunde gespielt und hast gemerkt, okay, die spielen sich alle drei gleich. Cool. Ja. Ja, danke, bitte nie wieder mal sowas. Ich ja. muss
0: auch sagen, dass ich... Äh, das, das ist der einzige Teil, den ich wirklich nicht mag, Resident Evil 6. Ich finde <lacht> oh. sogar Resident Evil Guiden auf dem Game besser als den. Also das Operation
2: Raccoon City? City?
3: Operation Raccoon
0: City? Ja, okay. So diese komischen Multiplayer-Spin-Offs <lacht> mal nicht mitgerechnet. Ey, Wobei, Die, ich
3: muss sagen, ich habe das äh, vor kurzem das erste Mal gezockt, Operation Raccoon City. Und ich fand den gar nicht so kacke. weil Ich der auch nicht. Teil, der äh, versucht dir ja gar nicht erst zu verkaufen, dass er irgendwie gruselig ja. ist. Alleine so von der Aufmachung von der Story ist ja schon klar, dass du da in ein äh, Team von vier Motherfuckern rumrennst und alles <lacht> niedermähst, weil ihr halt voll die krass ausgebildeten Kampfsoldaten seid. Und in diesem Kontext finde ich da eigentlich ganz in Ordnung. Also für mich ist Operation Recon City auch ehrlich gesagt einer der einzigen Teile, wo es wirklich von A bis Z Sinn macht, dass es ein Multiplayer ist. Ja, so, also Resident Evil 5, 6 hätten für mich nicht Multiplayer unbedingt sein müssen. Die hätten auch als Solo-Player-Games funktioniert. Ja, nee,
1: auf, auf, auf jeden Fall. Ich glaube, das Koop war schon extrem gut. Ja. Wenn sie Remake machen, zum Beispiel, was wir gar nicht gesagt haben, Zero, vielleicht da ein Korb reinbringen, was wirklich Koop ist. Resident Evil Zero meinst du Das wäre toll. Vielleicht. vielleicht. Uh, und, ja, also, Zero.
2: ein funktionierender Koop... Over-the-Shoulder-Kamera und die Kisten bitte rein. Und dann ist Resident Evil Zero auf dem Papier ist das wahrscheinlich einer der besten Teile dann. Ich stimme dir vollkommen zu, außer das mit der Over-the-Shoulder-Kamera. Also wenn Resident Evil Zero, dann auch bitte ganz modern. Nee, ich hätte gerne mit Ich sag euch auch, wenn Resident Evil 1 nochmal kommt, dann verändern die was an der Kamera. Das wird keine Fix Cam. Die machen das neu aber warum auch?
0: Ne? Weil ich finde, da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, das Remake vom ersten, das es schon gibt, ist ja, finde ich, eh absolut perfekt, wenn es um so Fixed Cameras Survival Horror geht. Ne? Das ja. jetzt in der Form noch mal zu remake, finde ich auch komplett unnötig. Eben, äh, wenn, dann würde das auch viel mehr das. Sinn machen, das halt noch mal wirklich in dieser neuen Engine-Schulterperspektive zu machen. Weil wenn man Bock auf klassischen Survival Horror hat im Resident Evil-Universum, ist ja das Remake vom ersten immer noch die, ja. die, die beste Anlaufstelle im Grunde.
3: Also da würde ich zum Beispiel die so. Frage, braucht das äh, Spiel ein Remake, würde ich auch ganz klar mit Nein beantworten, weil Resident Evil 1 Remake ist so perfekt, da brauchst du einfach wirklich nichts dran ändern. Du hättest meiner Meinung nach keinen Benefit dadurch, wenn du das Game komplett nochmal von vorne machst, nur in einer anderen Kameraperspektive. Es ist einfach super und der Hammer ist, das Game ist einfach 20 Jahre alt, oder? Nee, doch, Doch. fast. 21 jetzt. 21 Jahre ja, alt. Ja, und ja. die Grafik oder zumindest die Optik ist auch nach heutigem Maßstab immer noch super, wenn du es in HD hast. Also, ein Resi 1 Remake bräuchte meiner Meinung nach nicht so dringend ein Remake wie ein Re-Remake wie Resident Evil 4. Aber, aber, Resident Evil 1 kam
2: 2015 für PS3, für PS4, Xbox, die ganze Generation nochmal aufgerollt. schönen in HD, ja. 2016 haben sie dann Zero nachgereicht. Und moderne Spielerschaft von 2015 hat dann da gesessen mit dieser immer noch angestaubten Steuerung. Immer noch mit diesen Farbbändern zu speichern und immer noch musstest du jeden Scheiß aus der Kiste holen, wenn du ihn gebraucht hast. Das hat die damals abgefuckt. Und Capcom hat zum Release-Zeitraum der HD Remaster Edition 20 Euro dafür verlangt. Aber warum,
3: warum war denn die Steuerung angestaubt? Du hattest doch die. Du konntest die. Haben doch die haben die überarbeitet,
2: trotzdem war sie noch angestaubt. Es war, es war halt ein altes äh, Survival-Horror Game ja, von 2002. Halt es selber. war angestaubt zu der
3: Zeit. 2015 gab es ganz andere Sachen schon. Aber ganz ehrlich, es kommen heutzutage Games raus, die mit Absicht diese Gameplay-Features haben, wie zum Beispiel Tank-Controls, diese Kameraperspektive. Weil das halt Sachen sind, die de facto ein klassisches Survival-Horror-Game ausmachen. Das heißt, das ist eine Genre-Frage. Dass die Steuerung so funktioniert, ist dadurch ist durch das Genre bedingt. Bei Resident Evil 4 Remake ist es so, ist es ist einfach ein, ein Third-Person-Shooter, und da hat sich halt die Mechanik in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt und verfeinert. Also, wenn jemand sagt, ja, ich würde jetzt Resi 1 Remake nicht äh, zocken, weil halt die, mir die Steuerung nicht passt, ja, dann magst du vielleicht einfach kein klassisches Survival-Horror. Dann musst du quasi ein anderes Spiel daraus machen, und zwar ein Third-Person-Shooter. Weißt du? Aber
0: das ich ist ja genau der Punkt. Ne? Die Frage ist immer, in welchen Markt wollen die rein? Und ja, okay. während jetzt quasi genau, ganz viele Indie-Studios sagen: Okay, kommen wir, bedienen jetzt den Survival-Horror-Markt, weil da gibt es eine Nische, die aktuell nicht mehr bedient wird, wollen natürlich die großen Studios so wie Capcom in den Mainstream rein. Und da äh. kommst du mit klassischer Panzersteuerung, mit klassischer feststehender Kamera, da kommst du nicht mehr rein. Ja, die, leider. Die, ja. Den Mainstream holst du damit nicht ab. Das sind okay. halt unterschiedliche Nischen einfach. Ich, ja. will
1: auch, ich will auch echt behaupten, jetzt klar, wir reden mehr Survival Horror, Survival Horror. Aber ich Survival Horror setzt sich für mich nicht durch die Steuerung zusammen. Survival Horror ist das ganze Paket. Es kann auch eine moderne Steuerung sein, solange es mich trotzdem, ja, es kann trotzdem ein Survival Horror sein mit moderner Steuerung. Ja. Also Survival Horror ist nicht gleich Fixed Camera und, und Tank Control, dass du nur runter hochziehen kannst. Das ist für mich jetzt nicht unbedingt die Definition von Survival Horror. Ja, das, das, jeder,
3: jeder hat halt oh. seine eigene Definition davon, ne? Also, genau, ja. Aber das ist ja, wie, wie Pat
4: eben meinte, du hast ja durch die Panzersteuerung Resident Evil 4 hast du ja auch Einschränkungen, die genau diesen Survival Terror halt auch gew gewissermaßen Richtig. erzeugen. Und ich würde jetzt auch Resident Evil 4 immer als noch stressiger oder unangenehmer als Resident Evil 2 Remake sehen. Einfach, ja, ja. weil es einfach besser gemacht ist. Es hm. ist halt ein Actionspiel Resident Evil 4. Und Survival Horror
2: war damals der, der Vorreiter war Sweet Home, dann Alone in the Dark, daraus entstand Reservive, daraus Silent Hill und dann diese ganzen anderen Marken wie Parasite Eve und die ganzen Kollegen, ja. die es dann noch gab. Das war Silent damals. Hill. Ich habe Silent Hill doch genannt, hat es genannt. Ach so, okay, ja. sorry, habe ich überrascht. Selbstverständlich, ja, ich habe Silent Hill <lacht> nicht vergessen. Ich Für mich war Silent Hill damals immer dieser billige Resident Evil-Klon, Evil bis ich es <lacht> gespielt habe und mir gedacht habe, Alter, Silent Hill ist so viel intelligenter als Resident Evil jemals genau sein kann. Genau wie bei mir. Ja, aber, aber ich, will, ich will das irgendwie nicht wahrhaben, weil ich Resident Evil so doll liebe einfach. Also ich, ich liebe den ersten Silent Hill und den zweiten auch und den vierten auch. Aber ich hasse den dritten zum Beispiel, aber darum soll es gar nicht gehen. Für mich war Survival Horror immer die, dieses, diese, diese ersten Marken, ja, also diese ersten Games, die es so gab. Und dann kam plötzlich halt Resident Evil 4, das Thema, warum wir heute hier sind. Und das hat alles nochmal durchgewirbelt und auf den Kopf gestellt. Und für mich ist Resident Evil 4 im Kreuz. Ja, für mich ist aber Resident Evil 4 ein Actionspiel. Äh. Es hat unheimliche Passagen, düstere Momente. Es ist aber wirklich ein Actionspiel, ein Actionshooter also, ja. teilweise.
0: Zu dem Zeitpunkt, als Resident Evil 4 rauskam, war es ja definitiv so, dass es eine ganz klare Definition oder eine ganz klare Vorstellung von Survival-Horror gab. Ne, wie du gesagt ja, hast, diese ganze ja. Franchise, die du aufgezählt hast. Und das hat das plötzlich aufgesprengt und war was ganz anderes. Ich, also Heute unterscheide ich da immer zwischen so klassischem Survival-Horror und da ja. gehört dann für mich eben auch ja, Panzersteuerung genau. und so weiter dazu. Ja. Aber für mich ist Resident Evil 4 oder auch das Remake vom zweiten jetzt schon auch... Survival-Horror, weil da ja. geht es vor allem auch ganz stark für mich um Ressourcenknappheit zum Beispiel, so Sachen, dass zum Beispiel Heilung begrenzt ist, ganz stark, dass mhm. Munition begrenzt ist, Na, das sind für mich auch wichtige Aspekte, deswegen würde ich das da schon noch äh, drunter fallen lassen, aber es ist eben nicht mehr dieses klassische Survival-Horror äh, auf jeden Fall. Aber ja. so richtig ähm,
2: gruselig ist es doch auch nicht, oder? Nein. Das war doch, es war doch eher so Terror, wenn, das, wenn ich genau. wenn Wort dafür suche, Stress, Stress und Terror, genau äh. schön. Also das ist dann eher so, boah, so, oh, da, da kommt ein Typ mit einer Kettensäge auf mich zu. Holy fuck, was mache ich denn jetzt? Also weg hier, ja? Also der, der hat auch noch diesen klassischen, klassischen Sack auf dem Kopf. Diese beiden irren Augen gucken da durch und der <lacht> schreit, wenn er auf dich zurennt. Das ist halt der
4: pure Stress, der pure Terror. Aber gruselig finde ich das jetzt nicht. Also habe ich das ja der unterschied zwischen Horror und Grusel. Und aber Survival Horror ist für mich immer Survival Horror, solange es ums Überleben geht. Ja, also, ja. das. Hm. Selbst, äh, ist selbst
2: ja äh, The Last of Us hat Horror-Aspekte in dem oh, Sinne. Die, das stimmt, ja, ja,
0: ja total. Äh, hm? Ich meine, wenn man jetzt mal so in dem Filmbereich schaut, was da alles unter Horror fällt, da gibt es ja hm. genauso diese atmosphärischen Horrorfilme, Splatterfilme, die eigentlich ja. auch schon nur noch Action sind und so hm. weiter. Deswegen würde ich das da auch gar nicht so eng fassen, was jetzt den Begriff angeht. Aber das ist ja, okay. halt
3: ultra schwer, das so genau zu definieren. Ne? Was jetzt Horror Fall. ist und was nicht, Ja, finde ich auch. Also ich finde Resi 4 ist schon irgendwo ein Horrorspiel, weil Terror und Stress ist für mich auch irgendwie so eine Unterkategorie von Horror. Aber es ist jetzt halt nichts irgendwie, was so super tie tiefgehend ist oder irgendwie so zum Beispiel sowas wie Visage Als Nachdenken oder. Nachdenken anregt, ne? Oder ja, noch nicht mal unbedingt zum Nachdenken anregen, aber <lacht> zum Beispiel <lacht> sowas. <In> wie <lacht> wie, ja, so, sowas wie Madison <lacht> oder so, wo du wirklich durch dunkle Gänge läufst und dann mit deiner also. Kamera und dann taucht da auf einmal irgendwas auf. Und, also, das ist für mich eher Horror per Definition, auf jeden aber. Fall. Das fällt trotzdem schon so in diese Sparte rein.
1: Ah. Ähm, nochmal jetzt
3: äh, zum Thema
1: Stress. Ähm, wisst ihr, <lacht> ja, <lacht> Stress.
3: Kennt ihr einen guten Tee? <lacht> 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 Kennt ihr einen guten Tee? Coffee, äh, Coffee, Cake and äh, Tea. Äh, äh,
1: wie ist es beim Remake? Wisst ihr da schon was von wegen, ein gibt gibt's ja, habt ihr gesagt. Ich habe mir das nicht angeschaut groß. Ähm, aber ich habe auch gesehen, dass man quasi die Schnelltasten hat, gell? Ja, ähm, die mit Waffen. dem Steuerkreuz für die Waffen äh. kann man dann trotzdem mit einem Kampf hier in den Koffer rein und in Ruhe Waffe auswählen, die rüste ich jetzt aus, weil das ist für mich etwas, was extrem den Stress gedämpft hat. Stellt äh. euch vor, ihr könnt nicht im Kampf in Ruhe in den Koffer rein und Waffen wechseln, Granate holen, dies und das. oh Das wäre echt
3: das wär echt hart für mich. Das wäre extrem,
1: ihr müsstet euch das. quasi von vorne rein wirklich auf die, ich sage jetzt mal vier Tasten oben, unten, links, rechts die Waffen äh, setzen, die ihr am verlässlichsten findet, sage ich mal, wenn ihr die gerade dann, wenn ihr so ein so Passage habt, wie, jetzt, wie wenn ihr zum Beispiel zum zweiten Mal ins Dorf kommt, da kommt so eine Horde von, von Gegnern auf euch zu. Ihr habt quasi keine Granaten sage sag ich jetzt mal. Dann dann, 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 dann ist richtig Stress. <lacht> mhm. ich. Also, also bei,
3: in, war ja im Prinzip in Resi 5 auch so, ne? In Resi, also in Resi ja. 5 hast du ja dann immer nur dieses Menü mit den neuen Plätzen eingeblendet gehabt. Und du musstest dein Item-Management machen, während sich die Umwelt halt bewegt und Gegner auf dich zukommen. Ich glaube, bei Resi 7 und 8 ist alles eingefroren, während du ins äh, Inventar gegangen bist, ne? Wie bei Resi 4. Ja. Wie bei Resi ja. 4? Ja. Also man kommt schon klar, wenn es halt in, in, im Hintergrund in Echtzeit weiterläuft, das geht schon. Aber ich finde auch, wenn du halt äh, ins Inventory reingehst und da dann einmal Kurz durchatmen kannst und einmal kurz ja, nachladen, ging jetzt nicht in Resi 4, aber wenn du dir kurz was überlegen kannst, du kannst vielleicht irgendwelche Kräuter zusammenmischen und so, äh, boah, das wäre mir schon wichtig, wenn die dann ein Remake übernehmen, ehrlich gesagt. <lacht> aber direkter <lacht> Vergleich, äh,
4: Resident Evil 2 Remake und Resident Evil 3 Remake, ich meine mich zu erinnern, dass du auch pausierst, wenn du jetzt ja. in den Tage Ja, ich glaube, das machst du auch. Ja, auf genau. Jeden Fall. Das Spiel, wo es du so nicht pausierst, ist zum Beispiel Dead Space und da finde ich das unglaublich wichtig, dass du nicht pausiert. Oder Diablo. Also, aber bei Village hat es auch schon pausiert. Es gab Animal
2: eine Sch Crossing. Es gab eine Schnelltaste für Heilung, <lacht> es gab eine Schnelltaste für Granaten. Äh, ich gehe davon aus, dass die das absolut mit in die, in die Neufassung von der Resident Evil 4 integrieren werden. Ich finde, werden. Das,
1: das muss ich sagen, finde ich bei The Within richtig geil. Mir leid, aber <lacht> bei Zero Within ist es ja so, dass du äh, die R die L3-Taste drückst oder, L, oder R3, ja. keine Ahnung, dann freeze kurz der Bildschirm ein bisschen ein. Es läuft langsamer, aber es ja, läuft ja. noch. Das finde ich ganz cool gemacht, muss ich sagen.
3: Das finde ich auch geil. Es haben ganz viele andere Games dann auch übernommen. Zum Beispiel bei Horizon war das auch so. Hm. Letztes habe ich auch noch ein Spiel gespielt. Wo war das denn auch noch? Du hast dann halt dieses Waffenrad und dann siehst du im Hintergrund, wie die Gegner so ganz langsam weiterlaufen, aber du kannst dann halt dann in der Zeit eine neue Waffe oder so ausrüsten. Das hey, schon... ist ein Homecoming. War das bei Homecoming? Auch,
2: ja. Ja, kann sein. Da, da, da habe ich doch noch zu dir gesagt, dass mich das Interface so an The Evil Within erinnert plötzlich. Ja, ja, ja. ja for Homecoming, ja, stimmt. Aha. <lacht>
0: also, ich habe mir das, also ich muss dazu sagen, dass der Podcast, die Aufnahme des Podcasts ist jetzt schon ein bisschen vor der Veröffentlichung. Ne, Vielleicht ist seitdem schon wieder Material erschienen, wo man das schon wieder besser weiß. Aber mein aktueller Stand, ich habe mir das ganze Gameplay, das revealed wurde, bis jetzt ganz genau analysiert, kann man das, kann man ziemlich sicher, ich trau mich zu wetten, äh, jederzeit den Koffer öffnen und dann ist das mhm. Spiel auch passiert. Ja. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, ob du dann im Koffer Waffen wechseln kannst. Es wäre komisch, wenn nicht. Mir kam es so vor, als wäre dieses neue Steuerkreuzsystem quasi nur ein zusätzlicher Service, aber mhm. im Koffer bleibt alles gleich. Man hat zum Beispiel auch noch nie bis jetzt gesehen, dass Heilung auf diese Pfeiltasten gelegt wäre. Also ich glaube, zum Heilen musst du immer noch in den Koffer gehen, zum Beispiel.
3: Ja. Insofern... Oder ja, halt genau. äh, wieder R1-Taste, als halt Schnelltaste für Heilung. Aber ja, ja, dadurch, das, dass ja, es halt ja.
0: verschiedene Heilmethoden gibt, mit gelben Kraut oder Heilspray, ne, da will man manchmal planen, nimmt man jetzt gleich einen ja, Heilspray oder lieber ja. nur ein Kraut, äh, wird das wahrscheinlich schon Also bei Teil 2 und 3 im Remake sein, ja. war es
2: zum Beispiel so, dass, dass man immer in den Koffer gehen musste, um sich ein Kraut äh, zu äh, reinzuziehen. Und im 7er und 8er hatte man ja diese Fläschchen, die man sich so über mhm. die Hand schüttet. Und da war das halt auf einer Schnelltaste mit R1 oder so belegt. Ja. Und in den 2 und drei remakes musste man immer ins Inventar wechseln. Nee. Also man darf gespannt da sein.
0: da hat man ja auch verschiedene Heilmethoden, ne? Deswegen macht es ah. Sinn. Im 7 und 8er hatte man ja nur diese Fläschchen, die man craften konnte. Da war das dieses eine Heilding und dann wusstest du, was du verwendest, wenn du die Taste ja. drückst. Ja, wobei genau. das ist konntest, ja, glaube ich,
3: das Kraut auch äh, einzeln nehmen. Stimmt. Ja, ja das konnte das man konnte auch. Man das recht. Nee. Ja. Easy 7 war da sowieso ganz komisch, was das anging. Meinst du großartig?
2: Du weißt ganz genau, dass ich Resident Evil 7 nicht großartig finde. 7 war, ja, find war, war besser als 8. Das ist großartig. Was hast du gesagt, Sanevos? War großartig? 7
4: war besser als 8. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ach, Vor allem. Ja, Feuer. das ist
3: schwierig, finde ich. Ne? Ich finde aber find auch, ich finde Evil 8 ist so ein bisschen Resident Evil 4 Light. So, also es gibt ja? so viele Parallelen zwischen Resident Evil 4 und Resident Evil 8. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als wollten die mit 8 antesten, ey, haben die Leute noch Bock auf diese Sachen? Und Wisst ihr dann warum? Haben warum? Weil
1: Remake. 4 mal 2 8 ist. Wow. Genial. Wow, Genial.
3: wow. Genial. Dicker. wow. wow Chevy. Äh. Radi Radio Raccoon der Mathematik-Podcast. <lacht>
0: Ich fand es ja auch total interessant, weil ich finde, man hat auch in Resident Evil 7, abgesehen von The First Person und so weiter, klar, äh, ganz viel parallel zum ersten Teil gesehen, so ein bisschen. Ja. Und also für mich verhält sich zumindest Resident Evil 8 zu 7 so ein bisschen, wie sich Resident Evil 4 zu Resident Evil 1 verhält. Ja. Nur, ja. dass wir nicht diesen Kamerawechsel haben, diesen krassen.
3: Ja. Es ja. wäre nicht komplett mh. wie so ein Soft-Reboot, aber man merkt schon, da werden, da können ganz viele Parallelen gezogen ja. werden und man hat sich da inspiriert von den alten Teilen, ja, auf jeden ja. Fall. Das stimmt. Ja, ja äh, ähm, aber ein Punkt, über
0: den wir jetzt noch gar nicht geredet haben, den ich echt noch unbedingt ansprechen wollte, nochmal zurück zum Gameplay von Resident Evil 4, ist das Trefferfeedback der einzelnen Waffen. Chevy hat großartig. das, glaube ich, schon so ein bisschen angesprochen. Äh, weil das, das ist so ein Punkt. Ne, wir haben ja gesagt, und da sind wir uns auch alle einig, jetzt mal Nostalgie ausgeblendet und so weiter, dass manche Mechaniken und die Steuerung veraltet ein bisschen sind und die können schon modernisiert werden und so weiter, da, da, das, da stimme ich auch zu, aber das Trefferfeedback, wie sich das, ne, wie gut sich das anfühlt, wenn man einen Gegner trifft und wie schön der reagiert auf die verschiedenen Körperzonen und wie viel Durchschlagskraft die Waffen haben, das geht bis hin zu den Nachladeanimationen, die wunderschön äh, und physikalisch oh, sich anfühlen.
4: Sturmgewehr-Nachlade. Ja, das äh, oh. So Sachen, Oder das Butterfly. sind so Sachen, die, ja,
0: das sind echt so Sachen, die, finde ich, machen heute moderne Spiele meistens, also wirklich in, in den allermeisten Fällen nicht mal ansatzweise so gut Stimmt. wie Resident ja. Evil 4 damals. Das äh. war wirklich der absolute Hammer und ist, fühlt sich bis heute einfach richtig gut an. Also da ist es, finde ich, kein Stück gealtert, weil es eben da auch nicht wirklich übertroffen wurde, finde ich. Mhm.
1: Ist auch ja, so. Das, Alleine, das, allein die
0: verschiedenen Handfeuerwaffen. Von, von von der ersten
1: Pistole, das ist dieses Platzpatronengeschieße, sage ich mal, ja, dann hast du die Blacktail, dann hast du die Punisher, dann hast du die Red 9, <lacht> okay. dann hast du ja noch eine, glaube ich, sogar von der Ada und diese verschieden genau. Und dann, und jede schießt anders. Das, das hört sich anders an, es kommt anders rüber, es sieht anders aus, es ist einfach nur geil. Ich finde sowas cool.
2: Ja. Also, was was der äh, liebe Sebastian gerade gesagt hat, ist halt auch ganz einfach, ich habe jetzt am Wochenende nochmal die Switch-Version gespielt als Handheld, hab's geliebt, ich feiere das, die Nachladeanimation, das ist wunderbar. Ich muss aber sagen, dass der Fünfer tatsächlich dieses Trefferfeedback noch ein bisschen verbessert, verfeinert hat. Gerade wenn man auf den Kopf oder aufs Knie schießt bei Res in Resident Evil 4, geht man hin, verpasst einen Roundhouse oder man tritt ihn halt so richtig aus der Map oder macht halt seinen Zuplex. Bei Teil 5 ist es ja sogar schon so, du schießt dem Gegner an die Schulter und du kannst interagieren. Du schießt in den Bauch und kannst interagieren. Da ist ja jede Trefferzone am Gegner halt sofort irgendwie eine Interaktion wert. Ja,
1: auch nicht, nicht nicht so toll, finde ich. Ich finde, man soll schon vielleicht zwei Regionen auswählen, wo du, dann, dann hast du quasi, du musst irgendwo hinziehen. Wenn du alle Regionen hast, ziehst du irgendwo hin,
2: rennst hin, kickst, schießt irgendwo hin, ja. rennst hin, kickst. Äh, das, das ist für mich dann ein bisschen lazy. Es funktioniert im Film nicht bei jeder Stelle, aber es gibt mehr als vier ähm, Trefferzonen anstatt zwei, wie bei Resident Evil 4. Was ich jetzt, worauf ich ganz genau hinaus wollte, ist zum Beispiel, ich habe ja seit seit kurzem, seit einem halben Jahr oder so, spiele ich ja die großartige Resident Evil 4 Version für die Quest 2. Und <lacht> eigentlich ist es auch so, dass ich seitdem ich das kenne, keine andere Version mehr spielen will. Das Einzige, was ich richtig, richtig, richtig dolle schade finde, ist, mein hat schon diese komplette Interaktion. Man zieht die Waffe aus dem Holster, man lädt nach, alles, autom also alles manuell, man macht alles mit seinen eigenen Händen. Und dann schießt man den Gegner in seine blöde Fresse. Und man muss irgendwie nur trotzdem einfach nur einen Knopf drücken, anstatt dem wirklich irgendwie nochmal so einen Punch zu geben oder so. Man drückt den ja, Knopf und, cool, man Alter, und man sieht dann über... Oder well, anstatt dann wieder den echt diese, so einen
3: Backflip zu machen und den hochzukehren... Ein echt ein roundhouse Wäre doch cool. Wer nicht so. ja, kann, der hat dann in die Hose geschissen.
2: <lacht> Im Wohnzimmer einfach mal den Fernseher aus der Map treten. <lacht> <lacht> nee, aber man also geht da stehen und drückt Knopf. Sorry. <lacht> Das ist das Einzige, was ich richtig schade finde, aber ich denke mir dann auch wieder rum, wie hätten sie das viel, viel besser machen wollen? Ja. Also, man bräuchte ja Sensoren an den Füßen oder sonst da was. Oder so äh. einen
1: Anzug quasi, ne? So, oder oder ja, so Motion-Anzug. So,
0: <lacht> mit der Pistole hauen oder so vielleicht keine ja, Ahnung. Ah, ah, hätten sie das einfach geändert.
2: Sie haben ja einiges geändert für die Version. Warum nicht auch das? Also, das gab es damals
1: aber, für Wie? Kennt ihr das Spiel Red Steel? Mhm. Klar. Ähm, ja, klar, hat es eben zwei also, doch also, jeder. Kat <lacht> ich kenn's nicht. Ja, also ist Katana und nee, Magizashi, ne? Und, äh, äh hat quasi einen Nunchuk als Katana und das andere als Magizashi. Und dann kannst halt quasi blocken, zum Beispiel <lacht> mit denen so. Und das fand ich auch schon richtig cool, mit dem Blocken und Schlagen und alles. Das war damals schon <lacht> geil. Sowas
0: fände ich cool. Hm, ja. Aber nochmal ganz kurz zu dem Trefferfeedback, weil ich meine, die Roundhouse-Kicks und Suplex finde ich cool, aber darum geht es mir gar nicht unbedingt, sondern ich meine halt wirklich, dass das so schön ist, dass wenn ein Gegner auf dich zugeht und du schießt ihm ins Knie, dann zackt er zusammen und schießt äh. du dann nochmal auf den Torso oder Kopf fällt er nach hinten um ja. oder wenn er rennt und du schießt ihm ins Bein, dann stolpert er oh, und fällt nach vorne um oder er äh. hält sich halt dann das Gesicht, wenn du ihm ins Gesicht schießt ja. ne? oder du schießt ihm Waffen aus der Hand oder die die Äxte, die schon fliegen aus der Luft. Ja, Dynamitstang, genau, ja, Dynamitstangen. Genau, Dynamitstangen in der Hand. Kann, ja. Und das ist halt einfach wirklich so super cool. Das macht eine der fünfte F auch genauso gut, finde ich, auf jeden Fall. Ja. Aber der vierte war halt, ne, äh, der erste,
2: der das so gemacht hat. Insofern. Aber eine verpasste Chance im, im achter Teil. Also in, in Village äh. haben sie diese Gelegenheit absolut verpasst. Absolut. Das haben sie selbst im siebten Teil mit den, mit den Molded besser hinbekommen. Wenn die auf dich zuwatscheln und du dort in den Kopf schießt, dann geht er auf jeden Fall kurz in seine Position aber im er, er ist das einfach auf nur, drauf. Oder so, ja. Das waren übrigens die coolsten Szenen in Resident Evil 7. Wenn du den Molded im allerletzten Moment äh, gestunt hast und der dem sein Kopf vielleicht zerplatzt äh. und der dann auf dich draufgefallen ist. Das ja. war großartig. Oder das, das Schlimmste war,
1: du schießt ihn mit der Pistole in den Kopf. Der steht zehn Meter von dir weg. Aber auf einmal stolpert der auf dich zu.
3: Ja. Und quasi, ja, statt zurück zu. Das, das, ist, das ist quasi dumm. Aber auch was Neues, Cooles irgendwie. Ja, das, halt, das haben sie ja zum Beispiel beim äh, 2 und dreier Remake auch gemacht. Die mussten halt im Prinzip, dadurch, dass es ein Remake ist, klassische, langsame Zombies nehmen als Gegner oder als Hauptgegner am Anfang. Aber sie mussten sich halt irgendwas überlegen, damit es nicht zu lame ist, dass du halt immer schön aus der Entfernung alle Zombies kaputtballern kannst. Also stolpert die auch mal so zwei, drei Schritte auf dich zu und sind da wucki, bei dir. Also das, hm. sind halt, das sind halt alles so so Balancing-Klamotten, wie man das dann halt so gerade rücken kann, dass dann Gameplay-technisch trotzdem noch Sinn macht, Ich glaube auch zum Beispiel, das ist der Grund, warum die Gegner in Resident Evil 8 nicht so ein geiles Treffer-Feedback haben. Weil du halt innerhalb von kürzester Zeit so ein fettes Waffenarsenal hast. Also ballern die dich mit mehr und wendigeren Gegnern zu. Wie jetzt so Gegner, wo die vielleicht auf dich zukommen und du die erstmal stunnen musst. Ja, sowas zum Beispiel. Also das ist halt immer so eine, so eine Balancing-Frage irgendwie. Aber ja, ich finde das Trefferfeedback von Resi 4 fand ich auch mega geil. Das war auch eine der Sachen, die mir wirklich positiv aufgefallen sind, wo wir jetzt den 12-Stunden-Stream hatten. Das ist zwar schon steinalt, das Game, aber es fühlt sich einfach immer noch richtig gut an. Also Look and Feel von dem Game ist wirklich allererste Sahne. Und auch diese Nachlade-Animation, also das stimmt alles. Die Animationen sind geil. Das Gefühl, also dieses Gefühl, wenn du halt einen Gegner triffst und wie der darauf reagiert, ist geil die Sounds sind gut, also das, ist, das, Blätter,
1: das Blätter-Moment quasi, wenn du, der, wenn du so in eine, in eine, in eine Horde reinschießt mit der, mit der Shot, Shotgun, das ist ja. echt geil. Ja.
3: ja,
4: wenn du enthauptest und die Leiche geht noch kurz an dir weit, so, ja, ja. weiter, kippt um und du gehst einfach so weiter. Und du das die ganze Zeit gut, hoffst,
3: dass da nichts aus dem Kopf rauskommt. <lacht> genau, genau. <lacht> Was ja auch
1: echt <lacht> lang dauert. Ne? Das, ist, ja. das ist auch so, womit das Spiel immer wieder überrascht, weil du ja. nie weißt, kommt da einer raus, kommt da keiner mhm. raus.
2: Ja. Und, und manchmal schießt du so spät, dass es sogar schon geskriptet war, dass dieser Gegner dich angreifen will und dich auch packen will und der hat auch ja, keinen Kopf ja, ja, mehr. Und es wächst auch nicht raus. Diese Situation ist mir jetzt erst auf der Switch wieder hat zwei, dreimal. Ja. Das ist mir schon mal schon zwei, dreimal jetzt so passiert. Ich weiß nicht, bin ich so ein so ein Spätzünder? Anscheinend. <lacht> oh, oh Gott. Wie aber schießt aber du spät? Das sind die Überraschungen, die dieses Game immer wieder für dich parat hat. Selbst wenn du dir denkst, ach, ich schieße jetzt mal auf den See, da sind ja Fische drin. Aha. Und auf <lacht> einmal kommt dieses riesige Monster plötzlich raus. Ich habe das erstmal so da gesessen. <lacht> was ist was passiert? Ja geil
1: ist, ich habe ja gar was nicht der, gespeichert. Was immer noch cool ist, ne, dass du stehst auf dem Steg, schießt auf, das Ding, schießt auf den See drauf. Das Monster kriegt nicht, mehr, der Steg bleibt heil. Ja. <lacht> <lacht> das
2: ist ein verdammt guter Steg. <lacht> <lacht>
5: Also, äh.
2: ja, also ich, ich gehe so weit zu sagen, wenn ich, wenn ich drüber nachdenken müsste, äh, welches sind die besten drei Spiele, die ich je gezockt habe, ist Resident Evil 4 mit dabei. Ist jo. für
0: mich auch ganz, ganz weit oben mit dabei. Also, ich würde sogar wirklich als mein Lieblingsspiel bezeichnen, wenn es nur darum geht, dass ich es halt eben gerne immer wieder mal spiele. Ja. Aber es ist auf jeden Fall definitiv in meiner Top Ten und da wahrscheinlich auch relativ weit oben. Ja, mhm. kann ich auch sagen.
3: Ja, krass. Wie seht ihr das, Chevy, Micha?
1: Um, ja, sehr weit oben, auf jeden Fall. Wie, nicht wie Top 3. glaube ich, glaub ich auch mhm. nicht, glaube ich auch nicht, immer auf den Geschmack an. Ich stehe halt voll auf Rollenspiele, wie Final Fantasy X zum Beispiel. Ne? Ist bei mir eins, zwei, das Lieblingsgame eigentlich schon fast. Kingdom Hearts, Last of Us sogar, ja, auch. Ja, ja, ja. Resi 4 kommt auf jeden Fall in den oberen Teil dieser Liste, ja, ist klar. Platz 1 für mich immer Silent Hill
0: 2, aber das ist auch unschlagbar. Ja, Mann! Ja. <lacht> <lacht> äh, habt ihr also beide ich, eigentlich ja? äh, habt ihr beide eigentlich Pat und Micha äh, die beiden äh, Quatsch Silent Hill 2 äh, damals schon gespielt, als es neu war? Habt ihr da so die nostalgische Brille? Weil ich kenne es ja leider, ich habe sie ja erst viel zu spät nachgeholt. Bei mir ging es eben auch so, wie ich vorher schon gesagt habe, dass das früher für mich immer so dieser blöde Resident-Evil-Klon war, <lacht> <lacht> als ich noch ein edgy Jugendlicher war und habe erst viel später verstanden, wie cool das eigentlich ist. Aber ich glaube, deswegen habe ich vielleicht auch nicht so diesen ganz starken Bezug zu Silent Hill und vor allem zum zweiten Teil, auch wenn ich den super finde.
4: Das war bei mir, glaube ich, so 2013 also, ja, ich gehöre zu den späten Zündern. Ja. Ach so ich schon Ich gehöre
3: zu den ganz späten Zündern. Ich habe es vor zwei Jahren das erste Mal alleine und auch durchgezockt.
4: Und Boah, du hätte äh, <lacht> Ich, ja. ich wäre gern dabei gewesen. Das wäre großartig gewesen. Du <lacht> hättest
3: im Stream live dabei sein können. Nein. Aber da kannten wir
4: uns leider ähm. noch nicht. Na, schade. Ähm.
0: Aber gut. Gut, ähm. nochmal Nachricht 2. Das hatten wir eh schon in unserem Silent Hill Podcast. ne? Ich erinnere mich.
2: Ja. Ja. Okay. Äh, ich habe Silent Hill 2 zum Beispiel 2003. Das erste Mal gespielt. Ach krass. Ich war wirklich Ach. relativ zügig dran und als dann der Director's Cut kam, wo dann dieser DLC mit drauf war, ähm, Born from a Wish. Hm. Ähm, ich fand Silent Hill 2 immer großartig, aber für mich hatte der erste einfach einen höheren Stellenwert, obwohl ich den zweiten von der Story her, von der Grundprämisse her, um einiges besser finde. Also äh. das muss ich einfach sagen. Aber ich liebe den ersten Teil. Der hat bei mir diesen, ja, kommt
3: nur dran Hab's an nie der gespielt. Stelle. Also, ja.
2: tut, tut mir leid, Chef, der, das, das ist deine eigene
3: Selberschuld. Deine ich eigene selber Schuld. Ich prophezeie euch, wenn ah, das, äh, das Remake. Au! Macht das, das nicht. Wenn das Silent Hill <lacht> 2 Remake erfolgreich wird kommerziell, dann machen die einen 1er Remake, 100 Pro. Bestimmt, bestimmt. Ja, klar, klar, Vorausgesetzt, es wird gut. Genau, das wissen das wir nicht. Merkt es aber nicht. Gut, gut ist erstmal sekundär. Hauptsache, es ist kommerziell erfolgreich. Ob es dann Sch gut ist, steht. Also, das ist für die, äh, äh, für die Money Machine erstmal. Zweitrangig. Ich stelle dir vor, Blueber Team würde dann Silent Hill 1 machen. Ah. Ey, ganz ehrlich, ich brauche eigentlich. Ja, okay, Silent Hill 1 vielleicht schon ein bisschen eher, weil da ist die Steuerung echt mittlerweile ultra clunky. Das ist heutzutage noch kaum spielbar. Aber für ein Zweier ist einfach nice to have jetzt ein Remake, aber ich brauche es nicht. Der ist perfekt, so wie er ist. Tja, da ja. sind wir wieder bei der Remake-Maschine.
2: Ja, Mann. Es läuft halt. Es läuft furchtbar rund und anstatt, Na gut. Geld bringt. Als, als die diesen Konami äh, Showcase gemacht haben, haben die uns aber auch neue Silent Hill-Teile angekündigt und auf die bin ich gespannt. Nicht auf dieses oh ja. Zweier-Remake, weil äh. Silent Hill 2 ist, ist geil. Ist geil, so wie es ist. Äh, ja. Was habe ich gerade gesagt? Silent Hill 2 ist geil, so wie es ja. ist. Punkt. Hast du, hast du gesagt. Hast du gesagt. Ich, hast okay. du gesagt. ich dachte äh, schon, da hing äh. das Wort Remake mit dran. Entschuldigung.
3: <lacht> oh mein Gott. Deshalb
1: folgt die schon deinen Träumen. Oh mein ja. Gott,
3: Remake. Oh nein. Ja, das ist halt immer so die Sache mit den Remakes. Ja, ich habe halt das Gefühl, die meisten Remakes existieren halt nur zum Selbstzweck, dass halt Money damit gemacht werden kann. Für mich zum Beispiel ein super gutes Remake ist, also weil es sich da auch wirklich echt gelohnt so hat, Final Fantasy 7. Weil die haben quasi so dieses Grundding ja. genommen und haben aber wirklich was komplett Neues draus gemacht. Das ist eigentlich ein komplett neues, durchmodernisiertes Game, was auf der Basis von Final Fantasy 7 aufbaut, aber halt ich im Prinzip alles neu macht. Das ist für mich der per Charme Definition Remake. Da. Ja, und dann hast du halt so ein Last of Us, was irgendwie gef also gefühlt, ich weiß nicht, was sie <lacht> da <lacht> gemacht haben. Sie haben ja nicht, gesagt, viel, äh, nicht viel Build from Trick. the ground up oder irgendwie mhm, so. Ja, gefühlt ja. ist es einfach ein Re-Remaster, weil die Animationen sind gleich. Die haben die alten Voice Recordings genommen. Die haben vielleicht von der Architektur mal hier und da was ein bisschen geändert, aber nur ganz marginal. Ich glaube, das krasseste ist, dass die irgendwie Gegenstände anders platziert haben, also du kommst im Raum rein, dann liegt halt irgendwie das Klebeband nicht links im Regal, sondern rechts. So, wow, wow. build from the ground <lacht> up, Ne, so. Nee, also,
2: Tess hat auch ein ne neues gesitscht. Also Tess und, 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 und Joel haben auf jeden Fall neue Gesichter. Bei Ellie bin ich mir nicht ganz sicher. Ellie also also hat ein neues Gesicht tatsächlich. Okay, okay. Ja,
3: okay dann vergessen okay. alles, was ich gerade gesagt habe. Shut up and take my money. Dann ist es 80 <lacht> Euro auf jeden Fall wert. Dann, dann Nein, ist es ist es nicht. So wert. Aber was halt unglaublich <lacht>
4: peinlich ist, sie haben ja damit geworben, dass sie die KI so verbessert haben. Aber äh. es ist halt immer noch so, dass deine Begleiter äh, in den Vorwachen laufen können und die ja. reagieren nicht mehr drauf. Es ja. ist halt ja. umso peinlicher, dass es das PS3 immer noch in seinem Kern ist. Ja, ja. ja. sehr gut, und sehr gut.
0: Dagegen ist ja jetzt äh, das äh, Metroid Prime Remaster erschienen von Nintendo das in Wirklichkeit ein Remake ist, wie man im Nachhinein rausgefunden hat, auch wenn es Remaster heißt, und das nur 40 Euro kostet. So hätte man es halt auch machen können ja, mit dem
2: Remaster ja,
4: fast, ne? Ja, aber die haben ja schon Money. das Remaster
2: 2014 rausgebracht für die PS4.
3: Ja, aber Geld ja, schmeckt man das dann.
4: Wie nennt man das dann? Re-Remaster. <lacht> ja, halt können, ja. können wir
1: bitte so einen Button einbauen bei tv Total? wo dann Money <lacht> oder Money kommt ganz ganze Zeit. <lacht>
2: es, ja, ach ja. ist aber das Dead Space Remake scheint ziemlich doll reinzuknallen, so wie ich das jetzt aktuell mitkriege. Wie heißt deine Katze eigentlich, Sebastian? Äh, ich habe mehrere. Das hier ist der Link. Nein, der wie Link. nice. Und dann haben du du halt wir die
0: Zelda. Einrasiert einrasiert die die Zelda hast... und den Gannon ja. haben wir noch, ja. Ach, wie Sehr geil. geil.
1: <lacht> der Ganondorf hat hoffentlich das Triforce-Symbol auf der Stirn einrasiert. Das so, wäre ne? geil. <lacht> rein <lacht>
2: tätowiert. <lacht> oh, meine Miets so heißt Lack Quincy
0: nach dem Arzt
2: ja. ja nach dem Gerichtsmediziner genau ja, aber genau. Wird, wird halt anders geschrieben auf jeden Fall fand's immer cool ich dachte mir schon als jugendlicher wie cool wäre das eine rumschleichende Katze in der bude zu haben die Quincy heißt das, das finde hätte ich habe ich, <lacht> hab ich noch dann zwei oder so Ey, Quincy mein, mein Schlüssel <lacht> und Magnum. Wo ist er? Ja genau
3: <lacht> Ja ähm ich würde genau. sagen, vielleicht zum äh, Habt ihr noch super viel zu Resident Evil 4? Ansonsten hätte ich vielleicht noch mal eine abschließende Frage. Was wir,
5: was
1: wir völlig vergessen haben, der Händler. Ja. Wir haben den Händler gar nicht besprochen. Weiß man nicht was? Nein. Nee. Gut. Nee. Also so. was meinst du jetzt, lawmäßig <lacht> oder über ja, ob er, das Remake? Ob, oder? Dann ob er dann Sebastian so vorkommt,
0: fragen. wie er im Vierer war? Ja, der ist Oder dabei. So. Ja, 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 absolut. Die haben sogar ein paar neue schöne Optionen, die ich sehr cool finde, wie zum Beispiel, dass es jetzt tatsächlich einen Storage gibt. Also es gibt jetzt in Resident Evil 4 Remake eine Kiste, wo du deine Waffen auch vorübergehend oh, cool. ablegen kannst. Das heißt, du musst nicht dich für eine Pistole entscheiden, sondern kannst theoretisch alle kaufen und die drei nach upgraden. ne Das Waffen upgraden, das ist auch noch wirklich so ein Punkt, über den wir noch gar nicht geredet haben, der Stimmt. für mich super ja. wichtig in der, in der Progression und auch der Langzeitmotivation ist. Weil das Spiel ist ja tatsächlich darauf ausgelegt, dass es, es ist schon möglich, wenn man sich darauf konzentriert. Aber wenn man alle Waffen, die man hat, so ein bisschen gebalanced, upgraded wird man wahrscheinlich in einem Playthrough die Waffen nicht ganz upgraden. Äh, insofern macht das dann auch Sinn, dass man New Game Chef startet. Zusammen. Genau, mhm. und die ganzen Schätze sammelt und das Geld verdient. Und da ist ja auch wichtig, dass dann die Gegner den Loot droppen und so weiter damit man da seine Waffen immer mehr upgraden kann. Das ist für mich zumindest schon auch immer ein ganz wichtiger Motivationspunkt. Und es macht mir auch heute noch Spaß, dass ich sage, okay, heute nehme ich jetzt mal keine TMP, sondern ich mache es nur mit der Red 9 und der Striker. Und so und ne solche Runs halt dann. Äh. Weil ja jede Waffe dann am Schluss, wenn man sie maximiert hat, auch noch mal so einen total albernen Super-Upgrade-Slot kriegt. Yeah. Genau. <lacht> da hat dann plötzlich die Striker, glaube ich, 100 Schuss im 100 Magazin. <lacht> und wir lauter so Magaz Alberne Sachen, aber das macht es für mich halt immer wieder cool und spannend. Das ist, das ist weil ich geil. vergesse auch
1: immer wieder, was da die super Upgrades sind. Ja. Ähm, ich glaube, TMP hat dann auf einmal mehr Feuerkraft. Ja. Die schießt ja krass Feuerkraft oder sowas. TMP, beste. Ja. Beste die es gibt. Ohne Scheiß. Ja. Ich, sag ich auch mal, der Chris ist da nicht der Meinung, Geld Chris, du, <lacht>
5: TMP hast du, du. Wir hatten ja neulich diesen 12-Stunden-Stream. Ich kann es
2: nur wieder sagen. Äh, und, okay. und ich, ich dann zu so meinen Jungs so, was, ihr, ihr kauft die TMP? Die kaufe ich nie. Also Versteh ich spiele das Spiel nicht. halt mit Pistole, also sobald die Red 9 da ist, mache ich alles, um die immer up-to-date zu halten, außer halt äh, die Nachladegeschwindigkeit, weil das Nachladen muss schön, sachte und langsam gehen. <lacht> ähm, und halt Shotgun, das, also die beiden Mannstoppwirkungen müssen da sein. Die TMP kaufe ich nie, die, die bleibt weg. Die nimmt nur Platz für Koffer weg,
3: so, ne, so sehe ich Nein, das. das. Nein, die ist Die ist schon, ich
0: schon sehr effektiv, habe ich ja. jetzt auch wieder
3: gemerkt. Okay. Ja, also TMP-Pumpe finde ich es am geilsten, das ist die beste ja. Kombo. Okay.
4: Haftbombenwerfer. Okay, okay, äh, Haftbombenwerfer ist noch so das
3: Der Ding. Der ja. Das ja, ist cool.
4: Groß den, das Ding. den lasse gerade ich Gerade mit immer dem weg, Zielfernrohr.
5: <lacht> mit dem Zielfernrohr macht cool. das
1: Ding richtig Spaß. Ich es cool, wenn die im äh, Remake, das ist mit den Schätzen sammeln, finde ich immer geil, dass du quasi, äh, du hast ja auch ähm, gegen Ende, wenn du viele Schätze behältst, kriegst du dann irgendwie eine Million irgendwie oder so, glaube ich. Wenn die alle verkäufst, hast du quasi ja. eine Million zusammen oder sowas.
4: Und waren miteinander kombinierst. Genau. Also verschiedene Schmuckstöcke miteinander. Und das ich fände es cool, cool
1: ja. wenn die äh, Gegner haben, die quasi ein bisschen versteckt sind, vielleicht in der Gegend oder so. Und wo die quasi äh, sagen: äh, Der Gegner droppt den und den Loot für den und den Gegenstand zum Beispiel zum Kombinieren. Das wäre geil.
2: Na, ja, hier ja, dieser, dieser recht, äh, Entschuldigung, äh, dieser, dieser eine rechte Hand von Salazar, der, der droppt ja dieses eine Kronio was man für die Krone ja. braucht. Zum ja. Beispiel. Entschuldigung, Sebastian.
0: Nee, du, Chevy, du hast ja gemeint, dass ich dich gar nicht zu viel spoilen soll zum Remake, ne? Ach, zu spät. <lacht> ja, okay. okay. Äh, weil es gibt durchaus äh, jetzt quasi eine ganz neue Mechanik, die ganz komisch ist. Äh, die Spinels da, diese kleinen äh, lila Edelsteine. Spinels. Die Spinellis, genau, so nenne ich die auch immer. Die sind äh, quasi jetzt eine neue Währung, unabhängig vom Geld. Und die kriegt man jetzt durch ganz viele neue Nebenquests, die man vom Händler kriegt. Und oh, da cool. gibt es quasi wirklich so Mechaniken, Geil. dass der Händler sagt: So, jetzt geh nochmal zurück ins Dorf vom Anfang und töte da den streuenden Hund. Und dann habe ich das so ein das, was, Hund. Das?
3: was? Den streuenden Hund töten? Warum? Ja, ein mutierter, infiziert
0: ein mutierter infizierter Monster. Du erlöst ihn. so, ja, okay. Genau. Und, man löst ihn äh, und solche Mechaniken gibt es jetzt eben wirklich mit Nebenmissionen und besonderen Schätzen und einem eigenen Shop nur für diese spezielle Währung und so weiter. Also die haben da ganz stark aufgerüstet, da bin ich auch oh, schon cool, sehr gespannt drauf. Ich finde
3: da, find das so krass, ich muss echt sagen, also äh, ich freue mich zwar so auf das Vierer Remake, aber ich habe mir fast noch gar nichts reingezogen irgendwie, weil ich mir so gedacht habe, ich, ich, ja, ja. ich will da so unvoreingenommen wie möglich äh, drangehen, aber... Krass, könnt gibt ja gerne auf
0: meinem Kanal vorbeischauen. Ich, ich habe alle, hab alle
3: Videos von Sebastian zum Beispiel gesehen. Bei.
2: Und ich habe zum Beispiel gesehen, dass die Red 9 drin ist. Und damit war ich schon erstmal, yeah. ich war sehr glücklich yeah, in dem
1: Moment. Bleiben. Leute, ich muss ganz kurz ausreden, ich muss auch kurz aufs Klo. Ich bin gleich wieder da. Alles klar, okay.
3: viel Spaß, Chevy. <lacht> 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 tu die Blume aus dem, ich wollte gerade sagen, tu die Blume aus dem Haar, aber... <lacht> Ja, Mach einfach die Gube weg. Ich könnte euch mal eine coole Story erzählen.
2: Zum Beispiel, also 2005, damals. Ja, da war ich mhm. ja da war ich ja ein ganz junger Hüpfer. Ich, damals, ich, bin, war, 2005. ich, ich bin tatsächlich mal auf der Party gekommen, ich. damals 2005. Ich war da eingeladen und zum Saufen und Feiern und keine Ahnung was. Und auf einmal habe ich mich so ein bisschen zu den Nerds mit dazu gesetzt da auf die Couch. Und da war einer dabei, Resident Evil 4 zu spielen und hing an dem Boss Crowser fest. Und ich hm. war gerade erst damit fertig gewesen. Also ich habe Resident Evil 4 gerade erst durchgespielt und wusste ganz genau, wie wie Krauser zu besiegen ist. Der hat gesagt, ich hänge hier seit zwei Tagen dran, ich habe kaum noch Ressourcen, ich glaube, ich muss das Spiel von vorne starten. Da hab ich mir das angeguckt, zwei, drei Mal, wie er da dran versagt hat, habe gesagt, gib mir mal den Controller. Ich habe Krauser besiegt und ich war der Shit auf dieser Party. Ganz ehrlich. Das, war, <lacht> das war ein super cooler Moment. <lacht> Zumindest in der Nerd. -Ecke. Na, ich habe an dem Abend auch geknutscht. Also. Oh, oh. Sie hat gesagt, du bist doch der,
3: der Krauser besiegt hat, oder? Ach so, ich, <lacht> ich, ich dachte, das war der Typ und er hätte gesagt, danke nochmal, dass du Crowser besiegt hast. Du bist so ein sexy Dude. Ja,
2: die Erinnerung verschwimmen, ich weiß es nicht mehr genau. Aber es war, das war zum Beispiel so eine, so eine Resident Evil 4 Story, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Weil diesen Sommer kann ich mich an Folgendes erinnern. Ins Freibad gehen und Resident Evil 4 spielen. Das war's
4: klingt aber nach einem guten
0: Sommer eigentlich ja, das klingt fantastisch eigentlich it klingt was gut, the sure. summer oh. of
4: 2000. ich habe also auch, <lacht> hab auch
0: eine Knutschen-Story in Bezug is? auf Resident Evil äh, weil tatsächlich ja genau, weil tatsächlich <lacht> habe ich äh, mit meiner jetzigen Frau, der Merlin als ich ganz frisch mit der zusammen war haben wir so als erstes Koop-Spiel gemeinsam Resident Evil 5 gemeinsam durchgespielt, zu zweit im Koop. Und äh, deswegen habe ich auch wirklich so eine nostalgische Beziehung zu Resident Evil 5 und mag das auch, auch wenn es objektiv jetzt vielleicht ein bisschen nicht mehr das beste Resident Evil ist. Aber das mag ich eben total gern, weil ich damit auch eben diese Erinnerung verbinde. Und genau, das ist schon cool auch.
2: <lacht> Seht ihr die Katze da im Hintergrund bei
4: Sebastian? Wer ist das, das scannen
5: nein Link? <lacht>
2: Nee, aber ich, ich kann das total nachvollziehen. Egal, wie schlecht ein Spiel ist, wenn man so eine Erinnerung damit verbindet, wird es immer was Besonderes bleiben. Und ganz ehrlich, Resident Evil 5, Pat und ich haben es letztens erst gestreamt, das macht schon immer noch Bock. Äh, das kann man Koop, heute Mann. immer noch spielen. Ja, Das gerade der Koop-Aspekt. Also, wenn man mit Cheva als KI unterwegs ist, fetzt das überhaupt nicht. Ähm, aber interessante Frage. Äh, der KI-Aspekt Resident Evil 4 mit der Ashley, die alle... Gamer im Großen und Ganzen so furchtbar, furchtbar hassen oder findet ihr Cheva schlimmer? Das würde mich mal interessieren. So als Singleplayer-Erfahrung, meine ich.
1: Schwer. Ich habe fünf nie so oft gespielt wie den, wie den Vierer. Aber ich glaube, Cheva ist schon schlimmer.
3: Also ich muss ehrlich sagen, ich finde Cheva in fünf gar nicht so schlimm, weil du kannst sie auch in gewissen Situationen lenken. Also wenn es halt darum geht, welche Munition und welche Gegenstände und welche Waffen sie aufheben soll. Also ich habe nie Probleme mit der gehabt, wenn ich ehrlich bin. Du kannst Sheva auf Angriff oder auf Deckung stellen. Ja.
2: Das sind die beiden Optionen. Und Wenn du auf Deckung stellst, dann benimmt sie ihre schwächste Waffe, bei Angriff ihre stärkste Waffe. Und es kann sein, dass die gerade einen Granatwerfer aufgehoben hat und wenn die keine Pistolenmunition mehr einstecken hat, ballert die die Granaten auf sticknormale <lacht> äh, Infizierte. Also äh, ich finde, Ashley funktioniert von der KI her besser, weil die macht exakt das, was du ihr sagst. Es sei denn, sie steht in der Gegnermenge und du zielst plötzlich auf sie. Dann geht die hab in Deckung schuld. Die, die kommt nicht zu dir gerannt, die geht in Deckung und lässt sich fangen. Ja. Das ist dann deine fight, eigene
1: Schuld. Nummer zwei. Der Gigante ich dann Fight, ja. Dann äh. Du hast
2: viel zu früh auf den L Gigante gezielt und deswegen ist er nochkel gegangen. Ja. Das war ihr Verhängnis. Das war also,
3: es ist nicht gut ausgegangen für die liebe Ashley. Die war <lacht> dann ja,
0: <lacht> Ich habe ehrlich gesagt aber auch weder bei Ashley noch bei bei Sheva irgendwie negative Erinnerungen, dass mich die KI großartig genervt hätte damals. Mhm. Ja. Ich habe das auch erst so im Nachhinein ne, so auf Social Media mitbekommen, dass auch vor allem Ashley so eine Hassfigur ist für viele. Aber es gibt ja unter Resident Evil Pros die Aussage, dass nur Leute, die einfach schlecht in Resident Evil 4 <lacht> sind, Ashley nervig finden. Die <lacht> nee, kann man
2: immer irgendwo abstellen, die Alte, eben, ganz ehrlich. Die eben. kann man immer abstellen. Nee, aber das ich
0: fand die auch nie schlimm, ehrlich gesagt. Also ich finde <lacht> beide nicht schlimm, es passt schon. Ja. ja.
3: Es ist ja auch wenn immer auch so eine Sache, wenn das im Internet dann einmal zum Meme geworden ist, dann nö. schaukelt sich das auch so hoch, ich hatte ja. zum Beispiel mal den Eindruck bei den Star Wars Prequels, ich fand die immer irgendwie okay, gerade auch im, im äh, Vergleich zu der Originaltrilogie und irgendwann ist das ja richtig zum Meme geworden, wie scheiße diese Sequels Trilogie ist und ab da hatte ich dann irgendwie das Gefühl, jeder hat die sequel Trilogie irgendwie als äh, Antichrist gesehen, also die erste, <lacht> nein Antichrist. die Prequel, die Prequel du. Trilogie, Entschuldigung, die okay. sequel die sequel trilogie ist wirklich der Antichrist, aber die Prequels waren nie so schlimm, wie sie durch die Memes im Internet gemacht wurden. Also ja,
0: aber warte mal, bis in 20 Jahren, dann die Leute erwachsen sind oder in 10 Jahren, die jetzt mit den Prequels aufgewachsen sind und dann sind die wieder nostalgisch cool und die verstehen Nein, du mein, mehr, Du meinst, die die so jetzt finden.
3: mit den Sequels aufgewachsen sind. Die Sequels sind. meine ich jetzt, <lacht> genau. genau. Prequels, <lacht> es ist kompliziert. <lacht> <lacht> Könnt ihr nicht einfach Jar, Jar oder Kylo
2: Ren sagen? Dann wissen alle, was ihr meint. Genau. Früher haben also, alle also, gia,
0: gia gehasst und heute finden, die, finden das alle nicht mehr so schlimm und so wird es dann mit den Kylo Rands auch sein. Das wollte ich damit sagen. Ja, ja. Ich neulich mal, neulich gia -Gia
3: mal war
4: der wahre Sith lord Ja, das ja, ist eine ja, coole Theorie stimmt. auf jeden Fall. <lacht> ich das bin fest stimmt.
3: davon überzeugt, dass das ursprünglich so geplant war, ohne Scheiß. Nein, war es nicht. Nur wegen diesen
2: Sondervermachten, die er dem Kanzler gegeben hat, auf gar keinen All, Fall. Da, es gibt so viele Hinweise darauf. George Lucas hat sich dabei
3: gar nichts gedacht. Ganz A einfach. Aber lass uns ich jetzt nicht über auf. Star Wars reden, wir sind bei Resident Evil. <lacht> kein Liebe. Scheiß.
2: Kein Scheiß. Äh, war, 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 äh, Ist schon witzig, dass Osmond Settler im Jahr 2005 zu Release genauso aussieht wie der Imperator in Die Rache der Sith 2005. Äh. Mhm. Ja,
0: und so haben wir, ne, so schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis Krass, so ja, Nur lila, lila,
2: lila Bademantel. Resident ja. Wars. Ja, genau. <lacht> jo,
3: ja. Genau. ja, ich hätte Yo. zum äh, Abschluss noch mal eine Frage. Und zwar, was äh, würdet ihr euch denn für das Resident Evil 4 Remake wünschen? Also gibt es da irgendwie so eine... Irgendeine Kernmechanik oder so, wo ihr sagt, das muss unbedingt aus dem Original übernommen werden oder das müssen die auf jeden Fall äh, verbessern. Also was ist für euch ein Punkt, der auf jeden Fall drin sein muss? Wer beginnt? Ich, ich, was ich gerne,
1: ich beginne. <lacht> uh, ich, beginne. Nein, das heißt, <lacht> <lacht> ich kann das Ich wieder ähm, beginnen auch. <lacht> Na, dann, dann <lacht> fang mal ich bitte ja, an. Ich muss jetzt noch rein, komm, was ich äh, ja. cool fände, wir haben ja diese Kettensägen-Gegner. Und im, eigentlich fände ich es cool, wenn es nur einer wäre, der wirklich auch Hintergrund hat. Im, Im Vierer hast du so viele Kettensägen-Gegner. Ja. Ich finde irgendwie, das ist schon zu viel geworden. Wenn du quasi den einen hättest, der immer wieder kommt, vielleicht sogar, ja, das ist ja cooler, als wenn du zehn verschiedene, zehn Leute hast, die alle auf, auf einmal Kettensägen ja. haben. Ja. Deshalb sind sie halt stark. Ich fände es halt cool, wenn es nur einer wäre, wie bei The Evil Within mit dem Sadist. Aber der kommt ja <lacht> auch öfter vor. Genau, aber das ist nur einer. Und
4: ja, der ja, Tresorkopf, klar.
2: wie oft kommt der nochmal?
4: Ähm, Einmal im Kampf. Zweimal Zweimal im
2: Kampf kommt wir zweimal vor. Ja. Das, das, ist sehr das ist ja interessant. Das ja... Der, ja, okay, okay. okay. Ja, ja, die ich meine, es sind nicht 10.000 Tresorköpfe
1: da oben, ja. die rumrennen. Das meine ich jetzt damit.
3: Ja, ich weiß schon, was richtig. du meinst, Chevy. Ich fände es auch irgendwie geiler, weil dann wäre so, also klar, der, der Dr. Salvador ist jetzt kein Nemesis oder kein Tyrant, aber der hätte halt dann dieses ikonische, das ist der Kettensägenmann genau. aus Resident Evil 4. Ich würde es auch cooler finden, ehrlich gesagt. Wenn sie den dann halt vielleicht so die Background-Story geben, dass er halt nicht so einfach zu killen ist, du schießt den zwar ab, der bleibt auch liegen, ähm, du verlässt das Level, dann ist er auf einmal weg und irgendwann kommt der wieder, aber halt nicht ein neuer Kettensägenmann. Ja, ich habe gerade also überlegt, verstehen.
0: ne? Ich habe gerade überlegt, weil ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es ja so, weil der bleibt ja auch im Original Resident Evil 4 mhm. liegen. Das ist ja einer der wenigen Gegner, der nicht wegblubbert, aber ja. ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, kann man auch die Kettensägenkerle köpfen, ne? Und dann wird's schwierig mit Aber deswegen äh. trägt er die Kapuze, ne? Äh, ja, die ist <lacht> kugelsicher
3: auf jeden <lacht> Fall. Also es gibt auf jeden Fall mehrere Stellen, wo auch zwei Kettensägenmänner gleichzeitig da sind. Oh, die Sisters, also, da, ja, die, Schwestern. die Sisters, da die Schwestern. Sisters. Aber es ja, gibt die, auch
0: die eine in der Höhle, in der Mine. Da steht im oberen Stockwerk ein und im unteren Stockwerk genau, steht ja, genau, 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 genau. Ja, dann oh, kann man köpfen.
2: Habt ihr den, Bist du sicher? Ja, das stimmt. Kann man die köpfen mit einer, mit einer Magnum ich oder was? Ja ich bin mir eben
0: nicht hundertprozentig sicher, ob die Köpfe von den Platzierten überhaupt sind. Ich glaube auch, auch nicht. nicht hören. <lacht> ich schwöre. Ich, 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 ich kenne das.
2: Also, ich glaube wirklich nicht.
0: Ansonsten bin ich dafür, dass einfach jeder Kettensägenkerl Dr. Salvador ist und in der Hülle hatte halt <lacht> einen Zwillingsbruder. Die Doktorin Salvador. Die Doktorin Salvador, genau. Ich, ich würde
2: an der Stelle mal weitermachen und würde ja. sagen, was ich mir fürs Remake wünsche ist zum Beispiel, erstens ein interessanter Punkt mit dem Doktor Salvador, habe ich noch geil nicht drüber nachgedacht, aber wär, wäre wirklich cool, wenn das ein dauerhafter Stalker-Gegner wäre. Aber allerdings hätte ich mir das mehr für den Bürgermeister gewünscht, für den Bitoris Mendes. Um. Wenn, wenn, die ne wenn die wieder diese Tyrant-Mechanik mit Lady D und dem Mr. X einbauen, fände ich das an der Stelle cool, wenn es der Bürgermeister wäre. Weil es einfach wenn optisch besser passt, weil das auch so ein Riesenhühne ist halt. Ne? Eben, ja. eben. Und äh, ich wünsche mir fürs Remake, dass die im Grunde egal wie absurd es ist, dass die alles so ein bisschen drin behalten. Und zwar alles. Und wenn die halt keine riesige laufende Salazar-Statue drin haben wollen, dann wenigstens eine Anspielung darauf liefern. Nicht wie bei RISI 3 einen Haufen Dreck rausstreichen, weil sie sagen, ach, das passt uns gerade nicht. Und dafür sind die Ressourcen Ey, der Clock nicht Tower genug. und
3: der Grave Digger sind kein Haufen Dreck. Also bitte.
2: Den Clock Tower auf den, das fand ich wirklich mies, dass der nicht drin war auf den Digger, Das fand ich jetzt nicht ganz so wild. Ganz ehrlich.
5: Was?
2: Also der Clock Tower, das, das hat mich mehr gestört. Weil da, damit ich ist eine ganze da mitmachen. G <lacht> <lacht> <Ich auch. lacht> damit ist eine ganze Gabe, eine ganze Passage aus dem Game gestrichen worden, die so eine Dreiviertelstunde Spielzeit auf jeden Fall in Anspruch genommen hat, die mit dem Krankenhaus verknüpft war. Und so ist das jetzt einfach nur so hingekotzt. Äh. Wenn die Resident Evil 4 remaken, bitte lasst alles drin. Auf irgendeine Art und Weise. Und Bin wenn, wenn euch das zu cheesy ist, dann macht's halt anders. Ne? Also, das ist mein Wunsch. Äh, auf ich schließe mich Insel. da
4: direkt an auf die Insel. Okay. Was? Ja, was wenn ist denn alles. alles? Also ja, alles, wenn alles drin lassen. Von den Trainern, was man bisher gesehen hat, sieht das da alles sehr, sehr viel düsterer aus und ich glaube, äh, es hat mich bei den anderen Teilen nicht gestört, dass die das rausgeflogen ist. Bei dem Teil wird sie wahrscheinlich rausfliegen und da wird es mich am meisten stören, muss das ich sagen. Das stimmt, ja. Äh, das, das merkst du auch vor allem an so einer Szene, wenn du am Anfang siehst, dass dieser, dieser Hund, den du am Anfang befreien kannst in Resident Evil 4, dass man in Remake offenbar, dass der schon längst tot ist. Und das ist für mich so eine, so eine Aussage darüber, no, nee, wir machen was ganz anderes. Wir sind viel, äh. viel düsterer. Wir sind nicht so. Und wenn die Lore wenn die Lohrenfahrt rausfliegt, dann, ja, dann bleibe ich beim Original. <lacht> Echt? Jetzt ja. Meinst du das sarkastisch oder magst du die Lohrenfahrt wirklich? Die Lohrenfahrt ist großartig. Ich finde die auch toll.
2: Obwohl <lacht> es, <lacht> es <ist> halt wie, <lacht> obwohl so Panne Park ist. ist. Ja. Es muss der Vergnügungspunkt bleiben. Die, die Hütte ja, so. Die Hütte muss drin ist, sein. Äh, ja. Es ist Panne, aber es ist großartig, du hast recht. Es die sind können auch
3: die so die aus der Szene rausschneiden, oder? Nein, nix. Nö. Nein, alles schön lassen. Ich bin, drin drin lassen. Lassen. Alles ich bin drin auch der Meinung. Also da bin ich auch
0: der Meinung. Äh, weil ja auch ja. viele im Vorfeld gesagt es haben, die hoffen, die Insel fliegt raus oder so Sachen. Und ich habe da auch schon immer gesagt, nein, es muss alles drin bleiben. Und wenn was im Original scheiße war, müssen sie es halt besser machen. Oder eben wie du gesagt hast, dann auch gerne vielleicht auch nur Anspielungen oder was ja. von mir ist auch stark abändern. Aber ich finde es schon auch gut, wenn alle Passagen drin sind. Wie Michael gesagt hat, der Vergnügungspark. Ne? So dieses, jeder Raum ist irgendwie was anderes, was Neues. Und auch diese Statue ne? ist total bekloppt und bescheuert. Mhm. Aber äh. ist wirklich was anderes, kann man nichts sagen. Aber so stell,
2: stell dir vor, die, vor die, die, machen die machen das als Rätselsequenz. Du hm? hast ein Rätsel, wo du dieser Statue Beispiel. in Kombination irgendwie... Arm-Bein-Kombination irgendwie einen Gegenstand abverlangen musst. Und nur durch die richtige Kombination kriegst du von dieser Salazar-Statue einen Schlüssel zum nächsten Raum. Oh, das du musst wäre bauen. Doch drin. Das, oder so, ja. Es, diese Statue wäre drin, aber sie wäre abgeändert und damit könnte ich leben, anstatt so einfach nur, ja, das war scheiße, das streichen wir. Das, das wäre äh. blöd.
0: Also ja. Was noch zwei Punkte sind, die ich unbedingt auch drin haben möchte im Remake sind zum einen das schon angesprochene Trefferfeedback, weil das ist mir eben ganz wichtig und das muss gut sein. Ne? Bei Resident Evil 8 hat man ja gesehen, äh, mhm. dass hast du, Pat schon erklärt, dass das halt auch anderes Gameplay hat und das äh, macht auch Sinn, komplett alles, aber es fühlt sich halt trotzdem einfach nicht so befriedigend und so mhm. gut an, ne? Das muss schon um dieses Treffer-Feedback gebaut werden. Und auch das Waffen-Upgraden, wie ich schon gesagt habe, ist mir auch ziemlich wichtig. Und ich hoffe auch, dass das auch so was ist, das sich über so einen ganzen Spielverlauf hinzieht und dass man nicht irgendwie innerhalb des Dorfes schon irgendwie alle Schätze in eine Waffe steckt und dann ist das auf Maximum und dann ne, ist man überpowered oder was weiß ich. Was ja. Das Balancing ist da halt auch wichtig. Das sind zwei Punkte, die mir, die für mich nicht fehlen dürften auf jeden Fall. Und alles, was ihr gesagt habt, da stimme ich euch zu. <lacht> ja. Wie sieht's bei dir aus? Hast du auch noch äh, Wünsche für das Remake selber? Was,
3: was unbedingt drin bleiben muss, wird tatsächlich sagen die Regeneradores, weil ich die mit Abstand so das geilste an dem Spiel finde. Aber wie gesagt, ich bin halt, ich komme ja auch die ganze Zeit hier vor wie so ein kleiner Au äh, Außenseiter, weil ich irgendwie anscheinend der einzige bin, der jetzt Resident Evil nicht so äh, Hardcore abfeiert. Also ich habe wirklich die Hoffnung. Ich feiere es auch nicht Hardcore ab, aber ja, aber also ihr, ihr scheint alle so, so begeistert von dem Spiel zu sein. Bei mir ist das halt so, ja. Also ich hoffe einfach nur, dass sie es halt irgendwie schaffen, den, die Grundatmosphäre ganz okay. Die, die Grundatmosphäre und den Kern halt für die, für die Fans irgendwie so ins Remake zu transportieren, aber auch ein bisschen äh, das Ganze so geerdeter zu machen und ich wünsche mir halt wirklich, dass es insgesamt düsterer wird. Und ich bin halt einer von denjenigen, die sagen, ey, ihr könnt meinetwegen sehr gerne die Insel streichen. Ihr könntet sogar einen Teil des Schlosses streichen. Weil für mich ist Resident Evil 4 halt. Das Schönste für mich an Resident Evil 4 ist halt das Dorf. Ich finde alles danach trifft ja, meinen aber ich Geschmack. Kann ich nicht weg. alles
1: im Dorf statt. ist halt das Nein, natürlich
3: Sicht. nicht. Wahrscheinlich wird es dann auch irgendwann langweilig. Aber wenn ich Resident Evil 4 halt mal wieder anzocke, so auf der Switch, ich mache immer das Dorf und danach ist so, oh ne, kein Bock mehr. Ja. <lacht> <lacht> so, durchgespielt alles klar. Ja. Aber es ist, <lacht> ist, ist halt alles Geschmackssache, ne? also Total,
0: ist ja eklar ja. Mir geht übrigens Film. auch so. Ich mag auch das Dorf am liebsten, das Schloss finde ich auch noch gut. Und ich mag die Insel persönlich auch noch. Ich finde, die hat coole Passagen, aber die ist bei mir auch so am
3: niedrigsten. Also für mich äh, ist das ja, Spiel klar. auch so,
0: ne, es fällt so ein bisschen in der Qualität, aber ich finde den Durchschnitt immer noch einfach super.
3: Aber das ist auch irgendwie was, was komischerweise alle Resi-Games haben, ne? Also ich habe das Gefühl ausnahmslos, jedes Resident Evil wird nach der Hälfte oder im letzten Drittel sehr viel schwächer als der
2: Staat. Teil 1 macht da eine kleine Ausnahme, finde ich, weil das Labor ist für mich genauso unterhaltsam wie das Herrenhaus. Genauso unterhaltsam? Ehrlich? Tats tatsächlich, ja. Weil, weil da kommst du dem ganzen Mist auf die Schliche dann und willst auch wissen, woher kommt denn das nur alles und wer ist denn da nur der Böse und äh? du was und dir wird so ein riesiges Monster angeteasert. Da war Teil 1 wirklich was ganz Besonderes. Sonst gebe ich dir fast ausnahmslos recht, du hast zum Schluss immer ein Labor und du hast immer irgendwie so sterile Räume und da, da geht diese ganze Atmosphäre irgendwie ja. immer flöten. Vor allem im siebten war es für mich ganz, ganz schlimm. Da war, war wirklich der, der Kampf gegen Jack Baker dann vorbei. Dann, das hatten wir ja schon so oft besprochen. Ne? Dann kam diese Tanker-Szene und da ist das Spiel dann wirklich von 100 auf erstmal auf 50 runtergedreht und dann in der Salzmine nochmal auf 40 runtergedreht und dann Plätschert das so vor sich hin und du denkst dir so,
1: äh, ich danke finde geil. Ich mag den Diener. Ja,
2: der Chef der ist da der Einzige, der da. Nee, hey, ich, ich auch.
0: Echt? Ja. Also ich, ich finde grundsätzlich, also äh, ich mag das an den Resident Evil Spielen gern, dass die da am Schluss so durchdrehen. So mit den Waffen, die man kriegt, die auch immer mehr krasser werden halt, Ne, wird auch der Actiongehalt der Spiele immer krasser. Und am Schluss endet immer alles mit einem riesen Monster-Bosskampf und dem Countdown, Selbstzerstörung und so. Und diese Eskalation vom, vom Horrorspiel hin zum bescheuerten Over-the-Top-Action-Spiel, die mag ich eigentlich ganz gerne. Ich mag das auch, was so ein bisschen eine Abwechslung reinbringt und also ich bin da, ich bin da positiv dem eigentlich gegenübergestellt. Ich habe jetzt auch gesagt, ne, die Insel finde ich am schwächsten und das ist auch so. Aber ich möchte sie nicht missen. Das ist für mich trotzdem ja. diese Abwechslung und mhm. diese Eskalation und ich mag dass das, dass das drin ist und dass ich das so verändert das Spiel dann auch nochmal. Und so ist Aha. es ja bei fast allen Resident-Evils in gewisser Weise. Ich bin mhm. da durchaus Pro. Aber ich verstehe, wenn man das nicht mag. Also Weil, wie, wie ihr schon sagt, atmosphärisch ist das nicht mehr großartig und so. Das ist schon ja, es klar. Ist halt, es aber ist
3: halt irgendwie so, ich weiß nicht, du kommst am Anfang ins Dorf, alles ist halt so grau-braun, Atmosphäre, sehr dicht. Es ist halt nicht direkt gruselig, aber alles schon so ein bisschen creepy irgendwie, die Dorfbewohner sind so, du weißt halt nicht, okay, was ist mit denen, warum sind die so komisch und am Ende ist es einfach nur noch Battlefield, du rennst da rum, kämpfst irgendwie gegen, äh, Typen in Army-Klamotten mit elektrischen Schlagstöcken, die haben Helme so auf halb acht auf und so und ich finde da, da, da hat das Spiel dann so gegen Ende so einen krassen Bruch, es wirkt einfach vom Feeling her wie ein komplett anderes Game, obwohl die Gameplay-Mechanik dieselbe ist. Aber ja, keine Ahnung, ich kann dem halt leider nicht so viel abgewinnen. Call of Evil. <lacht> Call of Evil Resident Warfare. Das wäre dann
0: das sechste, eher so. Naja, ja, obwohl, der,
2: obwohl im sechsten Teil diese, egal ob das die Chris-Kampagne ist oder nicht, mit dieser ganzen Shooter-Sache und so, aber dieses Level-Design in Edonia, in diesem osteuropäischen Land oder so, das war vom Aufhänger her super cool. Gerade, gerade das Setting schneit so, alles ist so ein bisschen verregnet und, und zerbombte osteuropäische Ruinen. Ich fand das geil damals, 2012, als Resident Evil 6 erschien. Das so, war, war mir
3: zum Beispiel vom, von der Optik her viel zu sehr Call of Duty, weil er auch alles irgendwie diesen grau grünton Ton hatte. Du hast mhm. irgendwie nur noch Army-Typen rumrennen sehen. Es war einfach original Call of Duty, Third Person mit einem riesigen Monster, was die Stadt in Schutt und Nasche legt. Das Gute ist, ich habe Call of Duty nie gespielt,
2: deswegen konnte ich das nicht vergleichen. Ah, okay. <lacht> ich war aber den Kampf immer so der Medal-of-Honor-Typ.
0: <lacht> das mit dem Riesenmonster in der Stadt finde ich aber schon auch cool. Aber leider ne, ja. hat mir halt einfach der Sechste vom Gameplay an sich ja im Gegensatz zum Vierten echt nie Spaß
2: gemacht. Ne? Den darf, ich darf man mit dem Vierten bin, noch nicht vergleichen, ja. Ja,
0: ich bin dem Sechsten so grundsätzlich gar nicht so großartig anti-eingestellt, weil ne, ja. der hat auch coole Designentscheidungen und coole Ansätze und so weiter. Aber er hat mir halt einfach in allen drei Kampagnen oder vier mit der Ada-Kampagne von vorn bis hinten einfach keinen Spaß gemacht. Und das ist einfach mein Problem, das ich damit habe. Da geht es mhm. gar nicht um irgendwie die Orientierung auf Action oder so. Das hätte auch alles besser funktionieren können und dann wäre es vielleicht cool, aber für mich hat es einfach nicht funktioniert. Ne?
2: Den, den Sechsten hat für mich damals gerettet, dass ich ihn von Anfang an eigentlich mit einem Kumpel durchgespielt habe. Ne? Ich habe mir das Spiel am Freitag gekauft, das weiß ich wie heute. Ich habe mir das am Freitag gekauft und irgendwie habe das dann am Freitag allein gespielt. Und am Samstag kam ein Kumpel zu mir, der von früh an bis abend mit mir gesessen hat und da Kampagnen durchgeschrubbt hat. Und äh. so hat das Laune gemacht. Und so hat mir. Ich wusste schon, dass es nicht mehr großartig ist und dass es nicht mehr so cool ist wie das großartige Resident Evil 4. Aber es hat da in dem Moment dann halt erstmal Bock gemacht. Und das hat mir Resi 6 erstmal einen Stein im Brett verschafft, sag ich mal. So äh. zu sagen. Obwohl,
3: na, also. Ich verstehe aber jeden, der sagt, dass er das Spiel nicht gut findet. Also bin da nicht blauäugig oder so. Ist ein lustiges Game, was den Namen Resident Evil trägt, ist aber kein gutes Resident Evil. Ja, ja. Zum Beispiel. Gut gesagt. Hübsch gesagt. Ja, liebe Leute, würde ich sagen, <lacht> zwei Stunden Marke haben wir fast geknackt. Haben habt, wir? Ihr ne, habt ihr noch irgendwas yes. zu sagen zu Resident Evil 4? Nee, nee alles wurde gesagt und alles war wundervoll. Ja. Sehr schön. Nein, alles wurde gesagt und es war wundervoll. Tschüss. Ja. Ich finde das Fashion okay. okay.
1: Design -Scheiße. Ich finde das Louis Design scheiße. Und ich finde Salsa Design scheiße. So, fertig. Was? was du kannst doch
0: jetzt nicht noch was so das rein. rein machen. Das neue Salsa Design ist doch super.
4: Ich liebe das. Von also Luis ist ja, wirklich
2: im Remake ein bisschen.
0: Ja,
4: das sieht aus wie eine Ratte jetzt.
2: Nee, ich, mochte, nee. ich mochte Louis im Original, ohne Scheiß.
0: Ja. Der ist unsympathischer. Ne? Der ist nicht mehr so charismatisch, sondern äh, eher ja. so, so ein Gauner. Ne, ich musste beim
3: Original Louis immer an Johnny Depp denken. Ich dachte an <lacht> Ja.
0: <lacht> an
3: Johnny Depp und an Kurt Cobain. Er war, das,
2: er war der perfekte Mix aus beiden. Johnny Cobain der Depp. <lacht> Cobain der Depp. Also ich, ich mag Louis im Original, gerade wegen seinen Sprüchen und so. Und äh, diese erste Interaktion mit Nick Leon, ne? Diese erste Interaktion auch mit Leon, ich kann das, ich kann ja, dieses geil. Gespräch zwischen den beiden auswendig mitsprechen. Das, ich ich finde Louis cool. Sein Tod hat mich damals ein bisschen, ich fand das blöd. Ja, ich hab, hätte mir gewünscht, dass er wenigstens bis zum Schluss überlebt. Und nicht einfach so gefehlt wird von Sandlers, äh, von Saddlers mächtigen, was auch immer. Döde. <lacht> nee, das war für mich schon
0: damals so ein Oh nein, äh, ich kann mich nicht mehr an deinen Namen erinnern. Ich kenne mich jetzt schon seit zwei Stunden nein, oder so. Nein, nicht oh, okay. daneben, Charakter 34.
5: Genau. so ein bisschen. Ja,
2: das, es war nicht Mike, okay. Das stimmt. Es war nicht Mike. Luis hat wenigstens ein bisschen Charakter gezeigt. Er hat Leon geholfen. Er wollte, dass er die, diese ganze Kacke überlebt und so. Also ich Louis war mir ans Herz gewachsen, gerade wegen ja. seiner verschlagenen Art. Und äh, im, im Deal, also es war ja dem zuvor kein DLC, aber dieses äh, Separate Ways mit Ada, was ja offiziell zur Story dazugehört, da kriegen wir ja noch ein bisschen mehr Hintergrundinfo über Louis mit. Ja, ja. Gerade deswegen find, fand ich das ja so schön. Aber gut, äh, ich hoffe, die verkacken Louis nicht zu sehr im Remake. Da
3: habe ich nämlich große Angst vor. <lacht> Meist ist es ja so, dass ähm, die Charaktere, wo man dann im Vorfeld so skeptisch ist, die sind dann so die Underdogs und vielleicht wird ja Louis sogar zu so einem richtigen Fanliebling, auch wenn er jetzt vielleicht so ein bisschen strange aussieht, aber ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie den richtig cool und charismatisch inszenieren, sodass vielleicht auch dann sein, sein Tod so ein bisschen tragischer und auch irgendwie, ja, wie sagt man, einen krasseren Effekt irgendwie erzielt. Ne, und nicht wie bei Landsquid und auch bei mir so, ach ja, den gab's da auch noch. Ja, okay, ciao.
0: <lacht> <lacht> Aber das ist auch noch, da bin ich sehr gespannt, ob das Resident Evil 4 Remake so auf Social Media und in der Community so sein, äh, ähm, äh, Mr. X oder Lady Dimitrescu kriegt, ne, so diese eine ikonische Figur. Hm. Ob das jetzt zum Beispiel der Bürgermeister wird oder hm. soll das als Bodyguard oder so, man weiß es nicht, Boah, aber ich glaube, cool, dann, ja. hätte das schon, ich
3: ich glaub, dann hätte das schon vorher passieren müssen, weil Lady D war ja so, ähm, das war ja in dieser ganzen Promo-Phase im Voraus, ist sie ja dann quasi so zu so einem fan favorite ähm, Wie ich sag auch das nur passieren. Wie konnte mhm. das bloß passieren? <lacht> äh, ist ja dann so im Laufe der Promo zum Fan-Favorite geworden. Ich habe mal gehört, dass Capcom eigentlich gedacht hat, dass die ähm, äh, Heisenberg mehr so ja. als Main-Villain in den Vordergrund stellen wollen mhm. und den so als coolen Charakter etablieren wollen. Aber bei Lady Di hat es dann anscheinend ein bisschen mehr gescheppert. Aber bei Resident <lacht> Evil 4 Remake ist ja jetzt im Prinzip die Promophase vorbei. Nächsten Monat kommt das Game, also. Ich ja, weiß aber nicht. Mr. X war auch nein eine in einer Woche, Pat. In einer Woche genau. Kommt das der Geld. Kommt nächste Woche. Kommt es in genau
0: einer Woche? <lacht> <lacht>
3: <lacht> äh, äh, ja, ja. So, ich habe mich vertan. Ich habe mich vertan. Entschuldigung. <lacht> Komm so viel früher als du denkst. <lacht> so wie Chevy letzter. Ja, ich streame übrigens morgen. <lacht> ja, okay.
0: <lacht> Gut. So. Jo, jetzt sagt keiner ab. mehr was. Jetzt, jetzt aber kein neues jetzt. Thema aufmachen. Luis braucht ein eigenes <lacht> Game Auf jeden
2: Fall. Der Luis DLC. <lacht> <lacht> Cabin in the Woods.
3: Okay, machen wir jetzt Feierabend? Oder? <lacht> Tschüss. <lacht> Nein. Also, liebe Kunis und liebe Kuchis vor allem, äh, vielen lieben Dank fürs äh, Reinhören. Schön, dass ihr den Weg hergefunden habt. Äh, schaut natürlich auch mal gerne in den Shownotes vorbei. Da haben wir euch alle Infos zu Coffee Cake and Games und natürlich auch zu uns, zu Radio Raccoon rein und ja, das äh, ich wollte gerade sagen, das letzte abschließende Wort gebührt unseren Gästen, aber bei euch sind wir ja bei euch zu Gast, also ja, macht keinen finde, Sinn. Also sagen okay. alle,
0: alle auch drei irgendwas. <lacht> <Aber lacht> ich, ich kann im Grunde nur wiederholen, was Pat gesagt hat, nur mit verdrehten Namen. Natürlich findet ihr auch in unseren Shownotes äh, Links zu Radio Raccoon und schaut gerne auch bei denen vorbei. Äh, sehr cooler Podcast, sehr unterhaltsam und immer wieder gerne äh, Kooperationen hier. Finde ich cool.
2: Nice. Sehr jeder schön. Wieder. Jederzeit wieder. Immer wieder gerne. Hat sehr Jederzeit großen wieder. Spaß okay. gemacht.
3: Und jetzt sagt jeder auf drei irgendwas und dann machen wir Cut. Okay. 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 Eins, zwei, drei. Loser, Schau, Reise, Reise. Reise.
2: Du bist scheiße, hast du gesagt. <lacht> das ist scheiße, habe ich ja, gesagt. So.
5: <lacht> macht's, gut, Leute. Na, ciao. Ciao. macht's gut, Bis zum nächsten Mal. tschüss, Macht's gut.